1: No.
2: Ben, heb jij in het uh, schaatsstadion wel eens zo'n applaus gezien? <laughs> nee,
0: niet zo direct. Je wordt helemaal emotioneel als je in schaats zit en al die mensen... Tranen springen we naar de Ja, ogen. precies. Ja. Welkom uh, bij de technoloog... Nummer Wat is het 100. Nummer, uh, van, nummer 100? Ja, ja nummer 100. Jouw erbij, het zal wel. Ja. Uh, We moeten eerst... We zijn bij... Uh, de Freedom Lab Campus. Daar zitten we met z'n allen hier live. En uh, ja, ik vind het toch spannend. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden. In de rust nemen we altijd dat op. Ik juist heb omdat... ook een kloppend hartje. Jeetje, maar goed. Ja. Um, verder een mededeling. Natuurlijk, Microsoft. Dat moeten we noemen. Dat ja. uh, moet niet, dat mogen we noemen. Microsoft betaalde Dynamics. Mededeling. Betaalde mededeling. Uh, Ga maar naar, naar aka.ms. testdynamics daar ik, nou, dan kunnen jullie het proberen, Microsoft Dynamics. En dat is het belangrijkste wat ik tot nu toe daarover te vertellen heb. Oké, okay. nou, um, wat wij in
2: ieder geval kunnen vertellen... Van onszelf uit. Dat is dat we ter gelegenheid van deze honderdste technoloog...
0: zijn gaan twitteren. Ja, ja zelfs is. ons heeft Twitter nu bereikt. Ja, nee. Maar ik moet het wel uit. Nee, nee, nee. Ik, ik wil toch iets uitleggen. Kijk, als ik om pers ik, ik lees best wel veel en ik luister heel veel podcasts. En ik vind altijd heel. Misschien zie ik dat helemaal verkeerd. Dan ben ik ook heel benieuwd hoe jullie daarover nadenken. Maar dat vind ik altijd een beetje raar. om dan vanuit mijn persoonlijk. Ik lees dit, ik lees dit. Wordt er helemaal gek van? Dan moet je commentaar geven. Ik heb vaak geen zin in, want ik lees het gewoon. Dat vind ik dan leuk.
2: Maar suggesties
0: van het publiek, Ben. Sorry. Suggesties voor onderwerpen. Ja, nee, ja precies, ja. Oh, dat juist. is mooi. Ja. Nee, maar ik ja, wil dat Twitter, vind, nou, mijn, Dus ik ga nu dus ook gewoon artikelen die ik allemaal lees en die ik allemaal. Ga ik ook gewoon. Flikker je allemaal op Twitter. Nou ja, weet je, uh, zijn <laughs> mensen die denken, Hé, hey, dat leest hij. Dus dat en suggesties enzovoort. Dus we gaan dat doen. Ja, maar precies. dat was ook mijn ding, en, en ook op een aanmerking
2: krijgen. als we iets verkeerd doen, ah, fouten dat maken. Ja, en wat
0: was jouw? Uh, dus jij voornamelijk suggesties van het publiek. Dat vind je. Ja, dat was ja, jouw. Dat precies oh, en kritiek op een aanmerking delen.
2: Ja. Okay. Al die dingen die je bij Twitter... Uh, de technologische At de... De Ja, precies. Dus dat. Um... Ik zit nu Hoe we deze aflevering... Wel, uh... ja, er staat er, we hebben al we een, een hebben. stuk of
0: tien volgers volgens <laughs> mij. Ik heb al, sinds he... vandaag. Hè? Ja, maar ik heb hele ja, slechte foto's toegevoegd. Een, 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 iemand die een baan veegt in het noorden van Noorwegen. Ik moet het nog veranderen. En een heel mooi kunstwerk van het, het Scheepvaartmuseum. Doet er niet toe, dat veranderen we nog. Ja. Wat gaan we doen nu? Ja. Um, we hebben drie gasten. Ik ga ze even voorstellen.
2: Van uh, links naar rechts voor jullie het publiek, van Blankenvoort, expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij werkt voor Qualcomm. Ja! Oh, Jasper, sorry, ja, nou, dan doe ik het. Jasper van nee. ja, Kuik. Mag ik Boris doen? Ja, mag jij Boris doen? doe ik Jasper. Jasper van Kuik is docent op het gebied van industriële vormgeving aan de TU Delft en cabaretier.
0: En, ja. Ja. en ik mag Boris Veldhuis Verzanten aankondigen. Hij is natuurlijk oprichter van de Next Web. En uh, voor mij echt een van de nou, tech kennis in Nederland. Ik ben onwijs blij dat je er bent. Ik heb het nog. Echt... Ja, inderdaad. En,
2: uh, de eerste keer dat ik Boris in een studio had... was ik denk twintig jaar geleden, hè, Boris? Misschien wel langer. Toals ja. Radio Online, ik zie je nog komen op je slippers...
3: Op slippers. <laughs> dat kan ik me niet herinneren. Ik kan ja, me ja, nog wel herinneren dat um, ik het ontzettend spannend vond. En dat ik, uh, ik, ik weet nog dat je me de eerste vraag stelde... dat ik een soort niks kon horen door het ruisen van mijn bloed in mijn eigen oren. En dat ik <laughs> zweetend zenuwachtig ik dacht... heel Nederland luistert.
2: Ja, dat was niet zo. <laughs> dat was niet dat zo. Nee. zo. Nee. Oké, okay. okay. dus we gaan het uh, met deze drie heren. Ja, we zitten hier met vijf witte mannen op het podium. Ja. Uh, excuses daarvoor. Dat is wel heel erg. We hoeveel hoeveel vrouwen doen?
3: hebben jullie gehad in al die technologen? denk dat. Die zijn op de,
2: vingers van, oh, pardon, op de vingers van twee acht. handen te tellen. Ik denk in acht, ieder geval zeven of acht.
3: Een beetje uh, gelant, hoor, vind ik het. Ja, maar goed, het
2: is echt... Uh, zou het geen afspiegeling zijn? Moet je hier in de zaal? kijken? Nee, in de zaal kijken. Ja. <laughs> ja, dat
4: denk ook 8 verandert 8. misschien wel ja, als je ook vrouwen in je uitzending gaat nemen. Precies. Ja. Ja, dus ja, 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 dan ja. krijg je
2: de vraag... Moeten wij de wereld veranderen of moeten we hem beschrijven? Maar Zeker. Dat moet
4: iedereen, toch?
3: Streven naar een betere wereld.
2: De procedure vandaag is dat wij gaan praten over... Design en gebruiksvriendelijkheid, ja. daar is Jasper de hoofdfiguur... maar iedereen bemoeit zich overal mee vandaag, althans hier op het podium. Uh, dat doen we eerst twintig minuten lang en daarna gaat de microfoon de zaal in. Daarna gaan we het hebben over kunstmatige intelligentie met tijmen. En tenslotte over de big tech, de vijf grote technologiebedrijven en hun
0: macht met Boris. Ja, top. Zullen we beginnen? Laten we beginnen. Graag. Um, Jasper. Ik heb het idee dat, dat design steeds belangrijk is geworden. Vroeger maakte je iets joh, en het zou allemaal wel. Maar nu is design in de 21ste eeuw is dat essentieel. Klopt deze waarneming of slaat dit echt nergens op? Uh, ik denk dat design altijd al belangrijk
4: is geweest. Alleen dat, dat er nu steeds meer een, een term als design thinking... zie je nu in heel veel bedrijven doen mensen een cursus design thinking. Het wordt op steeds meer plekken geïmplementeerd. Dat ING in zijn totaliteit over is geschakeld op Agile en echt Teams zelf handelingsbekwaam maakt. Dat zijn dingen die wel heel recent zijn. Wat je wel ook ziet is door de toegenomen complexiteit van, van diensten, services, maar ook overheden, moet er veel meer ontworpen worden om het eenvoudig te houden.
0: Waar zat die ommekeer toen het complexe werd, toen het, dus, dus toen de digitalisering kwam, waar zat die ommekeer? Microelektronica. Dat is waar het
4: begon. Toen, toen, begonnen, nee, maar toen begonnen vroeger me mechanische dingen... kon je nog redelijk uit wat je zag afleiden wat het gedrag ervan was. Je zag een hendel en dat was redelijk een voorspelling en dat draaide iets. Microelektronica begon dat heel klein te maken. Er kon heel veel gedrag in een klein doosje... Uh, en dan moet je dat gedrag gaan ontwerpen. Je moet gaan zeggen, als er dit gebeurt, gaat er dat gebeuren. En mensen zien alleen maar een zwart doosje en hebben geen idee. Bij de eerste, uh, ja, de eerste uh, terminals, toen die op kantoren kwamen... een mainframe computer en je had in je kameratje een scherm en een, en een toetsenbord. En daar zijn de eerste modellen uitgekomen over gebruiksgemak. En toen werd het echt een prioriteit. Van, ja, dat zwarte doosje, uh, dat heeft geen inherent gedrag. Dat moeten wij erin gaan bedenken. Mm -hmm. Jij bent in 2010
2: gepromoveerd ja. op dit soort dingen. Ja. Uh, wat was er toen mis? Wat stond er in jouw proefschrift uh, dat er niet deugde aan het uh, design aan
4: de gebruiksvriendelijkheid? Ja, ik heb vooral gekeken naar consumentenelektronica elektronica en, Want daar zit die, die schaalverkleining van de hardware heel erg in. Veel meer functies komen erbij en het wordt steeds kleiner. Dus dan wordt het ook heel urgent uh, gebruiksgemak. En mijn vraag was eigenlijk als er zoveel theorie is over hoe je gebruiksvriendelijk moet ontwerpen. Waarom lukt het dan niet? Dus ik ben uh, productontwikkelingsteams gaan interviewen. Maar niet alleen de mensen die over gebruiksgemak willen zeggen, maar ook de marketeers, de product managers. En dat is Hongkong, Singapore, Zweden, Duitsland. En gewoon die hele teams bevragen. Wanneer lukt het wel en niet... om gebruiksvriendelijke consumenten elektronica te maken? En dan krijg je hele geinige dingen. Vertel ons. Um, nou, zei de fout nummer één. Dat zei letterlijk iedereen. zei. Uh, ik zei, wat moet je niet doen als je een gebruiksvriendelijk product wil maken? En zeiden ze te veel functies erin stoppen. Want... Hoe meer functies in een product, hoe moeilijker het is voor een consument om de juiste ja. functie te vinden. En hoe moeilijker het is om dat in een beperkte tijd goed te implementeren. Dus een smartphone, dat doen we niet. Nou, een smartphone is wel echt een, een heel grappig idee. Ik denk dat de iPhone uh, de eerste smartphone was die niet, niet zozeer op het aantal functies dat die aanbood uh, excelleerde. Maar door dat simpel aan te bieden. Daar zat de kracht in. Dus wil niet, ik wil niet zeggen dat je eh, eenvoudig, want ik hier is wat op af te dingen dat je zo min mogelijk functies moet. Maar er, er zit een gevaar in in elke toename functies, feature bloat wordt het ook wel genoemd. Ja. Um, de, dat, dat is gewoon heel link. Want je moet ook, je hebt maar beperkte tijd als productontwikkelingsteam en als je dan meer functies gaat, je moet dat goed doen of je moet het niet doen. Dat was dat het een eigenlijk. van jouw
2: aanbevelingen destijds? Uh,
4: Hou het simpel. Uh, uh, nee. <laughs> Ook. Nee, wat, nee maar nu dat wel. Is, dan prijs je zelf ook uit de markt. Weet je. Je, moet niet, je moet alleen daar, dat is een gevaar. Dus je moet, elke functie die je toevoegt moet raak zijn. Dat was eigenlijk. Maar wat vaak wordt gezegd, ja, ik
0: heb één iemand die wil die functie... en nog één iemand die, dan doen we het er ook bij. Niet doen, ja, dat je, wel. Met apps zie je vaak dat een nieuwe functie... dan, dan begint Messenger zeg maar, in de Facebook-app en daarna doen ze hem ja. los... Zijn er bepaalde wetten wanneer je het los
4: doet en wanneer je het niet... Ik heb zelf het idee dat bij Facebook Messenger... dat vooral ging om de gebruiksvoorwaarden... die veel lomper zijn bij Messenger volgens mij dan bij de Facebook-app. Okay. <laughs> dus daar kon ze gewoon
0: veel meer van je meten. Oké, okay, dus dat is... Ja, dus, ja, dat dus dat criteria. de
4: voornaamste overweging bij Facebook.
0: Maar wanneer bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld WeChat alles bij elkaar... gebruiksvriendelijkheid is natuurlijk Chinees. Ik, zie, ik kan het niet helemaal volgen, maar ik, uh, veel... Ja, de, de is, nou ja, in China kunnen ze volgens mij ook daar beter tegen dan in Nederland. Kun je, kun je iets aangeven wanneer je het wel apart zet en wanneer niet? Nee, ik denk dat, is dat, dat gewoon niet, het dat niet is te standaard
4: ik, ik denk wel dat je gebruikswaarde. Dus je kunt dat zien als een, als een X en een I-as. Langs de X-as zetten we het aantal functies, dus dan steeds meer erbij. Ja. En de I-as is, is gebruiksgemak. En hoe hoger dat oppervlak is daaronder, onder die, dat is de waarde van gebruik. Dus als je een functie toevoegt, moet het ook heel gebruiksvriendelijk. Dan heeft het waarde. Als je een functie toevoegt en die is niet te vinden en niet gebruiksvriendelijk, mm -hmm. dan heeft het minder waarde voor gebruikers. Maar WeChat, ja, de waarde van dat platform is natuurlijk de integratie. Dat is heel vaak, dat is ook het fijne van zo'n zo smartphone. Je hebt je camera, je Rolodex, je, uh, je gewoon alles in één apparaat. Dus je hebt het altijd bij, ik noem dat het backpackersprobleem. Als je drie maanden gaat backpacken, dan, dan wil je eigenlijk kleren voor alle weerstypen bij je. Want je weet niet wat het gaat worden, maar je wil ook een zo klein mogelijke rugzak. De, dat is het en dat is een smartphone mm -hmm. is eigenlijk al die kleren in een hele kleine rugzak. Ja. Dat, is, dat heeft ook heel veel waarde.
3: Ik ben niet de expert, maar ik heb wel een theorie, want Echt volgens mij wel. mag een, een tool best heel complex zijn. Zolang die complexiteit zich maar pas toont als je hem zoekt. Dus hè, ik, ik, ik weet nog dat ik met Photoshop ging werken. dat ik, Had je alleen maar dat pletje. Hè? En ik dacht, oh, dat is alles. En, en binnen vijf minuten ben je iets aan het doen. Ja. En dan, maar iedere keer denk je, zou ook dit kunnen? En dan had ik een vriend die zei, kan ook dit? En dan zei die, ja, inderdaad, moet je daar naartoe. En dan, en dan ging er weer een wereld voor me open. Maar die wereld was, in, was niet bedreigend, in eerste instantie. Omdat die complexiteit netjes verstopt
4: zat. Layered, dat layered interfaces. Dat is precies je wat ik eerste, wilde zeggen. In, ja. in de eerste laag... <laughs> nou ja... De, de, Tom, Tom deed dat ook, ook best in hun vorige interface best, best aardig. Dat ze de meer geavanceerde functies zaten diep in het derde scherm. En, en heel veel mensen kwamen niet voorbij het eerste scherm.
2: Boris, nee. jij, jij als seriële ondernemer ontwerp jij volgens mij... of, of je laat het doen, dat weet ik niet... de hele tijd eh, diensten, websites en dergelijke. Op wat voor manier let jij op design en gebruiksvriendelijkheid?
3: Ze noemen mij de tester van hel op kantoor. Dus uh, ja, dus ik, ik ben natuurlijk betrokken. Maar dan op een gegeven moment, dus Ik zeg dan wel, als het een beetje klaar is, dan zeg ik: uh, laat het maar testen. En dan reset ik mezelf een soort naar de allerdomste user die op alle knopjes drukt die er zijn. En dan ga ik het testen. En dan is een soort. Ik, het is heel makkelijk voor mij om, om me niet intelligent voor te doen. Ja. Uh. Omgekeerd ja. moeilijker. <laughs> uh, en, en dan ga ik testen. En dan, ja, ik heb, ik heb het gevoel dat ik dat wel kan me gedragen als gewoon. Ja, luien maar op, nu, nu, uh, nu zeg je wat en je dit doet. Is boekje, maar dit is een boekje trouwens aanraden voor iedereen. Jij kent het waarschijnlijk wel. En dat heet Don't Make Me Think. het gaat over user interface design. En alleen die cover al wil je eigenlijk gewoon op ieder kantoor hebben hangen. Hè. Dus uh, als je dan zegt, oh ja, ik wil doen, dit doen. Dan zegt ze, ja, dat is heel simpel. Dan moet je deze zes stappen doen. Dan denk ik, nee, don't make me think. Het moet eigenlijk, het moment dat ik het wil, moet het er zijn. We gaan kijken of we dat in de show notes kunnen zetten. Maar
2: Mijn vraag was, waar, waar let je op? Nu heb je alleen nog maar gezegd wat je doet. Je gaat testen en je dom voordoen. Uh -huh. uh, maar wat zijn de dingen die je belangrijk vindt?
3: Ja, die simplicity. Dat, maar dat,
2: dat is volgens ik vind mij het wel wat ik
4: Vraag mensen altijd, wat, wat zijn de, de drie uh, regels voor een simpele interface? Maar die zijn er dus niet. Het, wat er is, dat varieert heel erg per gebruikscontext. Boeing 747, kun je zeggen, ja, duizenden knoppen, super ingewikkeld. Nee joh, hartstikke goed. Want namelijk elke functie, één knop, heb je in één keer onderhand bereikt. Een touchscreen zou echt een ramp zijn. Ja, jij vertelde Boeing... mij vanmorgen oh.
0: fantastisch over een, dat een touchscreen in een auto nergens op. Dat is het opvaard. domst idee ooit. Ja. Do nou, ik nee, vind het heerlijk, nee, maar touchscreen in de auto <sleuk> ik ben is niet nee, ik ik
5: ja, Kom maar op een knop. <sleuken> heb je toch helemaal niet een auto?
4: <sleuken> al nee, als je een touchscreen ja, hebt, niet, nee, Volkswagen heeft onlangs aangekondigd: wij doen een glazen cockpit. Wij willen alleen maar touchscreens, maar een touchscreen heb je, je kun je niet blindelings een knop pakken. Je dat moet naar het scherm kijken om te kijken welke knop er op dat moment staat. Dat is de essentie van een touchscreen, en dat betekent dat je op dat moment niet je ogen op de weg kan houden. Dus we zaten net zaterdag bij jou in de auto, jij kon niet al rijden je ventilatie aanpassen. Nee, maar,
0: dat klopt. <laughs> ja. Ik, dan zet ik hem
4: op. Er is nog een leuke. de Porsche Panamera. Daarin moet je het touchscreen activeren. En dan krijg je op het touchscreen een grafische representatie van het ventilatiesleufje. En daarop kan je de richting en de sterkte aanpassen. Ja. In plaats van dat er een knopje zit aan de ventilatie. Ja, het is absurd.
0: Absurd. Maar aan de andere kant. Ik kreeg gisteren een nieuwe interface in mijn auto. Dus gisterochtend. En ik had hem nou, niet eens in 30 seconden door. Mooi test. Gaaf. Toen moest ik een keer de uh, Mercedes uh, E-klasse testen van Mercedes. Ja. Nou, ik vind knopjes leuk. Maar die, jongen, ik kwam er niet Er zitten 69 kleuren verschillende in de auto. Uh, 321. Ik kwam er dus... Nou, dat duurde lang. Ja. En dat, wel, wel knopjes. Ja, ik vind maar dat de, dat, is, dat is wel niet. een
4: interessante... Trouwens, een slechte interface met knopjes is nog... Is niet per se uh, waar ik naar streef. Maar een interface met knoppen is in her, in, intrinsiek... Voor tijdens het rijden, veiliger ja. en gebruiksvriendelijker. Okay. En ik denk dat je in een autoontwerp de topman van Volkswagen zei: We hebben heel goed gekeken naar de consumentenelektronica. Dan denk je, ja, dan heb je naar de verkeerde sector gekeken, vriend. <lacht> Zo naar... ja, ja, de dus, dus gewoon naar echt. de vliegtuigindustrie moeten vriend, kijken. Een vriend van mij heeft gereden in de, in de Audi A8, Audi A6, die hebben allemaal een glazen cockpit. En de Audi A4, hij zei: de Audi A4 heeft de beste cockpit. Want die heeft primaire functies onder knoppen zitten en een aantal dingen op touchscreens. Ja. En dat is die layering waar Boris over had. Dat moet je daarbij doen. Primaire functies moeten rechtstreeks flicker de hand. Gewoon één keer. Het
3: aller het meest gebruiksvriendelijke apparaat van de wereld. Of de tool. De
4: <lacht> hamer. Nee, ik heb... Nee, nee. Ja. Ik wat heb wat een, is het ene ding? Nee, ik heb, te zijn, ik heb, van ik heb uh, drie zoons, van twee, vier en zes. En de jongste die eet... In, uit een, het, het probleem met jonge kinderen, mensen die dat niet hebben... als je die ertjes laat eten uit een bordje... dan gaan ongeveer 28 keer die ertjes dat bordje rond met dat lepeltje. En op een gegeven moment gaat dat bordje van tafel... Ik heb een bordje en er zit een rubber rand aan de onderkant. Dus hij kan niet van tafel schuiven. Uh, hij, sta, hij heeft hoge randen en dan zit er een lepeltje bij... met een heel kort dik handvat. Dat ze zo kleine kinderen hebben, kunnen niet met die... die vingertjes, maar met een vuist lukt wel. Dan kun je het zo tegen de rand opduwen. Dan eten ze zelf. En er zitten ook nog inkepingen in... zodat die ertjes niet de hele tijd rondgaan. 17,50 voor een kinderbordje.
0: elke cent Dat is bij echt terechtkomen, Dat vind ik mooi. mooi. Wat zijn op dit moment de designvoorkeuren? Daar zit natuurlijk een bepaalde trend in. Kan je nu iets zeggen? Clean design, human design. Al die termen. komen Je ziet
4: dat het... een clean... Is Inderdaad, ja. wel een voorkeur. Tom Tom heeft zo'n switch gemaakt hè? van die oude tegeltjes die ze hadden naar, naar eigenlijk alles in het scherm kun je aanraken. Overal zit iets onder. Het probleem daarvan vind ik qua gebruiksgemak is dat dat is goed voor geavanceerde gebruikers. Want die denken gewoon, oh, ik probeer even, oh, doe dit iets, doe dit iets en die durven wel. Maar je ziet dat een bepaalde generatie gebruikers haakt daar gewoon op af. Die denken, ik ga niet, ik ga niet tegen gewoon ergens op klikken. Ik wil gewoon weten wat de feedforward ontbreekt steeds. En feedforward is dat je weet wat er gaat gebeuren als je iets doet. En wat je ook ziet... dat Apple nu in, in de iPhone... een uh, app heeft voor tips... dat is heel erg veelzeggend. Want dat betekent dat er steeds meer functies... waardevolle functies weggestopt zijn... die mensen helemaal
5: niet mm. weten... Maar, maar dat hangt altijd heel erg af van... je van... oh, ja. voor het. Hoi, tijmen, hoi. Ja. Um, maar dat hangt altijd toch super af van de cultuur... en hoe mensen dingen gewend zijn. Want ik weet nog dat in 1995 of zo... Wim Kok uh, voor de eerste een computermuis ja. in de handen kreeg. Die, die mikte daarmee op het beeldscherm... in plaats van dat hij mee bewoog. Dus toen was de muis ook niet zo gebruiksvriendelijk. Maar ja, nu weten we dat allemaal. Het nou, hangt heel erg daarvan af, toch? Dat
4: klopt, maar er zijn, zijn wel functies... als je googelt op... Uh, eight uh, features you didn't know your iPhone have. Uh, en dat is, dat is fantastisch. Er zijn mensen wat, kan, ik, kan dat ook? Het is gewoon jammer als die functies buiten bereik blijven. Uh, en en uh, het is wel goed als een interface
5: aanwijzingen geeft. Precies wat ja. Boren zegt. Dat je, dat je in ieder geval ziet. Hé, hey, er is nog iets meer. Maar ja. wat, wat kunnen we nou doen om dat dan voor elkaar te krijgen? Dat we wel meer features kunnen hebben. Want we willen gewoon dat onze auto veel ja. meer kan. Er komt met mediasysteem, et cetera. Maar dat het dan toch nog gebruiksvriendelijk blijft. Wat, wat kunnen we daar dan doen? Ja. Doeismatige intelligentie inschakelen. Ja, dat, ik zou het zo niet, niet zo snel willen zeggen, maar jazeker. Nou, Gesture-based interfaces
4: zijn best wel complex. Bijvoorbeeld, omdat je daar veel gebaren moet gaan leren. En weet je, nou, oké, okay, dan komt je komt binnen in een kamer, daar hangt een televisie en iemand zegt: ja, hij doet het op gebaren.
5: Ja, oké, okay, ja, maar wel je wel kan toch de ook stem doen, en toch? En dan, maar maar dan, dan ga
4: je het proberen. Okay. Maar dan is dus natural dialogue, dat is, ja, dat is heel ja. interessant. Je kunt zeggen, start NPO 1. En als hij dan daadwerkelijk de stem herkent en hij kan dat, dan is dat heel fijn. Um, tot nu toe de enige nuttige stemtoepassing die ik heb... is in mijn auto dat ik naam kan noemen, Bel D. En
0: dat is ongeveer het enige. Ja, ik weet het niet. Maar met gebaren, even op terugkomen, dan ga je het toch gewoon proberen. Dan doe je toch gewoon dit. Uh, ja, nu mensen ja, zien maar Dan een je man. auto lekker. Huh? Nee, ja. maar met de, nee, maar met die tv. Het, het
4: punt is, een grafische interface geeft feed forward. Die zegt: dit is, ik heb deze functies. Ah, okay. Dit kun je doen. Dit zijn je opties. Het geeft informatie over de mogelijkheden die er zijn. Gesture-based, als er alleen een sensor hangt. Het zegt niks over de functies die er zijn. Je zult een nee. cursus moeten gaan nemen om te gaan met dat ding. Dus wat dat betreft, wordt het best wel beperkt.
2: Ja, ja. en knoppen, de, om maar eens op die knoppen weer terug te komen. Aan, aan een knop kun je vaak al heel gauw zien wat de bedoeling ermee is. Ja. En het is met al die andere dingen, laat, laat staan. Dus inderdaad, gebaren en, en stembesturing, is dat niet zo. Je weet gewoon, je hebt de gebruiksaanwijzing niet bij de hand. Ja,
0: ik wil even terugkomen op, uh, op trends. Want boris, voor mij hebben wij te lang geleden over gehad, in aflevering vier of vijf, over dat alles tegels zijn. Tegels, 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 tegels. Dus dan heeft, zeg maar, Apple heeft de tegels gemaakt en dan heeft alles tegels. Dat gaat de Gaat dat eruit? Dat weet ik niet precies. Kunnen jullie daar. Ik zie dit, soort, dit soort visuele trends vind ik
4: altijd de heel erg interessant. Toen, toen de, uh, het scrollwheel in de iPod kwam, toen had, moest ineens iedereen een scrollwheel. En toen waren er douchecabines met een scrollwheel. En dat was gewoon iemand. Ja, maar dat scrollwheel was super hip. Maar dat, dat, dat vind ik echt de domste vorm van user interface design die er is. Want je kopieert alleen de vorm. Terwijl het scrollwheel was slim, omdat je zowel door een lijstje van acht dingen, een menu, als een lijstje van 2000 dingen, mm -hmm. nummers. Met variabele snelheid kon kiezen. En dat, hoefde, dat ging, was heel intuïtief. Maar Daar de slechte
2: was... dingen sterven toch vanzelf uit, Jasper?
4: Ja. Doorgaans wel. Ja, dus het, het is, dat is wel het fijne. Dat het het is een soort evolutie van producten. Ja. En dan, dan breng je iets best uit. Populair, alleen. Dus. Natuurlijk.
3: Wat zeg je, Porto's? Ik zei: Android is best populair, dus het gaat niet altijd. Op. Oh, je vindt dat dat niet altijd werkt. Oh, ja.
4: Maar vind je, Android uh, via ja, Android is, een, slechte, een slechtere interface dan, uh, dan, dan, dan Apple, dan iOS? Ja,
3: Android heeft geen interface, want er zijn honderdduizenden verschillende interfaces. Maar ik vind die Notch ontzettend grappig. Dus dat er nu, dat iPhone die kwam dan met een notch. Van ja, dat kan niet anders, want er zit alles in. En dan komen we een Android-telefoon in, dan hebben we dan ook een notch. Het ja. is net zoiets maar als, als dat ik met, het een, met, een, met een limp door. ga lopen. Hè? <laughs> zo zo van, van, ik ben een gangster, ik loop met een limp, terwijl ik niet
4: een, een Het, het, gangster, maar het, het, het uh, kopiëren van features, blindelings kopiëren van interface features... of design features, van andere dingen. Dat, dat, voor mij moeten design features altijd voortkomen uit... De eigenschappen van product. het product. Je moet dit zo moeten doen. Omdat het product dat vraagt. Ik snap ook niet de drang van, van Apple. Om een home knop te verwijderen. Ik, ik, heb, ja, ik ben er nog niet razend enthousiast nee, over. Maar dat oh, wil we hebben over.
0: Mag ik ja. een ander onderwerp nog aansluiten? Ja, Eigenlijk niet. Want we gaan naar publiek. Ah, even één vraag. En dan kunnen ja, we oh, aansluiten okay, met publiek. Oké, okay, Ik wil ook met design en nutje. Dus uh, je designt het zo goed. Dat je mensen nudgen in een bepaalde richting. Ja. En dat is heel erg positief. Maar vaak gaat het. En de AI komt dan, natuurlijk, uh, komt dan ook aan bod. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Wat
4: ik leuk vind is dat er vaak meer opwinding is... over nudgen vanuit de overheid... dan vanuit commerciële bedrijven. Terwijl de ja. overheid heeft is tenminste nog een democratisch mandaat. Nee, ja, je je stapt een supermarkt nee, nee, in nee, en je, je wordt genudged. Ik bedoel, dat is één stap grote je binnen en je wordt dan genudged. Ja, nee, maar natuurlijk... Uh, um, ja, ik denk dat is gewoon een feit dat dat gebeurt. Dat in de kantine bij ons op de TU gebeurt het ook. Weet je. Daar staat de salade vooraan. En er zit nog best wel iets goeds. Maar ook, er staan de goedkope staan achteraan. En de dure bolletjes staan vooraan. Ja, zo doen ze het ook. Mm. Ja, ik, ik snap de omwinding niet heel erg. Maar ik, ik zie vooral mensen boos worden... als de overheid mensen wil gaan beïnvloeden. Terwijl, dat vind ik merkwaardig. Want dat, daar zit... Een, laag, een controlelaag boven. En er worden wordt, verkiezingen worden gehouden... in het ministerie. Dan kun je zeggen, wij vinden dat dat min, niet kan. Ja. Bij commerciële bedrijven is dat mechanisme er niet. Daar is geen controle. En daar vind ik nudging, het onbewuste beïnvloeding, eh, best wel tricky.
0: We kunnen straks met AI over nudging nog verder gaan, denk Pas ik. Pas wel.
2: Ja? Ik denk, uh, dat we, we gaan even naar het publiek. Je, uh, ik uh, wil straks wel graag handen zien wie er een vraag heeft. Als u uh, de microfoon toegeworpen krijgt, dan horen we graag... Uh, a, wie u bent en b, voor wie uw vraag is. Oh, die microfoon gaat nu al. Ja. De gevechten breken nu hey, al uit al?
1: Hi, uh, Daniel. Uh, enorme fan van jullie show. Dankjewel. Uh, namens iedereen denk ik
0: hier dat het puur geniet is, dus blijf vooral zo doorgaan. Nu mijn vraag. Uh, je ziet natuurlijk de opkomst van uh, 3D-printen. Tegelijkertijd zie je ook uh, opkomst van ontwikkelplatformen als Arduino... voor microcontrollers, elektronica. Uh, dus de hobbymarkt zeg maar, is enorm aan het opkomen. Ook met de maker-movement, uh, makers, hoe, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands. Mm -hmm. um, zie je vanuit de professionele kant een invloed komen... die vanuit de hobbymatige kant uh, ge uh, gestuurd wordt.
4: Vraag aan Jasper, neem ik aan? Ja, um, Ja, ik, ik weet niet of... Want, want wij hebben op de faculteit inmiddels een printfarm staan... met alleen maar 3D-printers. En Arduino die zit al 15 jaar in het onderwijs. Dus dat is, um, het is meer dat, dat dat is breder toegankelijk geworden. De, de, de prijs voor een, een Arduino-processor is ontzettend omlaag. Bij ons kun je nu uh, een 3D-functionerend prototype... van een consumentenelektronica-product maken als student... Ja, dat was 15 jaar geleden onmogelijk. En dat betekent ook dat we voordat we een product lanceren. dat al kunnen maken. en testen met gebruikers. Dat is fantastisch. Dat, dat je ter plekke het al kunt uitproberen.
0: Ja, maar zie je daardoor een versnelling in de professionele markt? Want ik zie daar, ja, misschien ben ik daar blind voor. Ik zie dat niet zo. Of, of mis ik dan wel? Ik heel denk niet? dat je voor 3D-printen en Arduino nog
4: best wel veel moet kunnen. Ik zie niet zo. Heel snel. Ik zie op dit moment nog geen brede toepassingen als consumentenproduct. Behalve, behalve voor de zeer geïnteresseerde hobbyisten. Want dat drempel om te gaan 3D ja, printen. Ja, nee, uiteraard,
0: uiteraard. Maar daar, zie de... ik nog niet van, daar is iets uitgekomen dat er nu een bedrijf is... of dat het professioneel zo wordt gebruikt dat het heel groot is. Of Boris of Tijmen, jullie daar voorbeelden van? Of misschien de zaal heeft daar nee, wat voorbeelden van? Wat Jasper van. vertelt, dat gebeurt natuurlijk aan het TU. Dat is, staat dus in dienst van onderwijs. Ja. Maar
2: Boris en, en Tijmen, weten jullie iets van... of dit soort dingen ook gebeuren in de industrie? Bij het ontwikkelen van
0: werkelijke producten? Oh, Toch wel, ja, Jasper? Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk nee, ja, wel. Maar ik bedoel... Vanuit... Bij mensen thuis. Wat dat mensen voor nou? thuis gebruiken... Ik bedoel, een -printer ik, bedoel, ik bedoel, vanuit de universiteit... vanuit thuis... ga je het zo ontwikkelen... Weet je, dat, je, dat het professioneel wordt gebruikt... dat het groter groeit. Het daar wil je van. daar daar een voorbeeld van? Waarbij nee. mensen beginnen met een klein idee. Kickstarter. Ja, ja. Inzien, ja. Ja, maar de, ja ik, ik probeer een Nederlands voorbeeld te vinden... en ik denk gelijk aan Ultimaker natuurlijk. die Je hebt ook in de show ja. gehad die ja. een, heel groot zijn. 3D-printers. Ja, 3D-printers. Ja. Oké, okay. volgende, uh, volgende vraag. Ja.
2: ja. ja. Heel goed. Heel heel goed. goed. Onthouf. In, Onthouf. in uh, hoeverre breng je jouw eigen... Even je naam na, als je wilt. Ja, ik ben uh, Pieter Smallegangen. Okay. In hoeverre breng je je eigen moraliteit mee in jouw design?
4: Mijn eigen moraliteit? Eh... Uh... Ik ben een sick person. Nou, wij hebben er ook best wel wat discussie over. in, Want als ontwerper, um, je speelveld is beperkt. Want uh, ik zeg altijd tegen studenten... als je de wereld wil veranderen, moet je geen ontwerper worden. Dan moet je ondernemer worden of politicus. Want die bepalen de randvoorwaarden... en die zijn ontzettend bepalend voor wat je kan doen. Um, als je de wereld een beetje de goede kant op wil duwen... dan kun je ontwerper worden. Um, binnen als eh, het ware. Nou, een, be een ja. beetje nutje. Jules Deelder heeft ooit gezegd... binnen de uh, grenzen zijn er, zijn er, is de ruimte net zo groot als er buiten voor creativiteit. En dat is, dat is denk ik wel een beetje aan de hand. Dus de beslissingen die jij neemt als ontwerper daarbinnen... Uh, zijn wel vaak los van de eisen van de opdrachtgever ook gedreven door... ik vind dat het zo moet zijn. Ik vind deze esthetiek mooier dan die. Ik vind dat mensen het eenvoudig moeten kunnen gebruiken. Uh, ik denk dat je altijd je moraliteit... Meeneemt. Het is wel mooi in het kader van over, over moraliteit in Is Een bekend voorbeeld in Amerika was een, 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 een uh, structural engineer... die bouwde bruggen voor de Amerikaanse overheid... en die schijnt een bepaalde brug zo laag te hebben gemaakt... dat er geen bussen onderdoor konden en daarachter lag het strand. Wat erop neerkwam, dat er geen Afro-Americans naar het strand konden. Want dat was oh. eigenlijk de enige die de bus namen. Was dat opzet? Dat... Uh, nou, dat wordt nu... in, in, in social design, wordt dat soort dingen genoemd, als designers moeten meer een morele stance nemen. En dan zeg ik altijd, ja, maar dat deed die man ook. Ja, <tossimus> ja. Die man wilde ook de wereld beter maken. Hij had alleen een ander soort visie van wat de wereld, uh, hoe die beter was. Um, <tossimus> en daarom kom je weer bij dat democratisch mandaat. Als jij, je, je, kijk, beter, en als je dat in gaat brengen als ontwerper, gaat vertellen hoe anderen iets moeten doen. Ik denk bij gebruiksgericht ontwerpen, en dat is mijn expertise, kijk je vooral heel goed hoe leven mensen nu? En hoe kan ik dat faciliteren? Wensen, en daar zijn ook gewoon morele grenzen aan. Maar vooral kijk naar waar hebben mensen behoefte aan. Ja, volgende vraag.
5: Ja, na, naast je. Uh, rechts. Aan deze kant. Hi, Richard van der Bouwgaard. Um, ik, uh, heb thuis, uh, ik heb thuis een Apple Watch en ik heb thuis ook Sonos en ik vraag me af in hoeverre design en uh, artificial intelligence eigenlijk ook uh, met elkaar goed kunnen samenwerken in de zin van dat als ik onder de douche stap, dan geeft mijn Apple Watch in één keer uh, aan uh, dat ik het volgende nummer kan selecteren op, uh, uh, via Sonos en het volume kan regelen en dat soort dingen. In hoeverre kan design zeg maar, moet dat verrassen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Is dat een vraag aan Tijmen? Ja, ik vind
0: Tijmen Klopt, hier tijmen. wel. We hebben toch uh, van hem.
5: Ja. Ja, ik denk dat AI ongelooflijk een grote rol kan spelen hier, want het probleem wat je op een gegeven moment hebt, hè, je wil honderd 100 knopjes in je auto, maar je kan niet allemaal een knopje geven. Wat je nou eigenlijk wil is dat je auto gewoon weet, ja, uh, nu heb je misschien interesse in dit knopje, misschien nu in dit knopje. Uh, dus AI kan gewoon bepalen op bepaalde momenten wat je wil hebben, en dus de opties veel groter maken. Of bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld een wasmachine of zo. Een wasmachine veel makkelijker maken voor de leek, dat je het zelf niet op hoeft te zoeken welke stand je hoeft te doen. Hij uh, vraagt gewoon aan je wat, wat voor materiaal is je? is je kleding, is het zijde, oké, okay, nou dan ga ik het op deze manier wassen. Dus voice UI kan ook veel meer mogelijkheden naar je brengen. Uh, uh, ja, En tegelijkertijd ook misschien wel ook oh, Maar wat zit erin met een camera of zo. Hè? Ja. ja, maar Jas, jij had een voorbeeld met het bad vol laten lopen... voordat je thuis komt vanmorgen in ons voorgesprek.
4: Nou, ja, ik ben afgestudeerd bij Philips Research. En, en dat was het toen in 2001. Toen hadden ze het over ambient intelligence. En daar waren ook allemaal scenario's. Uh, en, en, en artificial intelligence leidt dingen af uit bestaande patronen. Maar het gaat bij interacties vaak om de uitzonderingen... die het kapot maken. Um, en in dit soort gevallen is dit dit... Goed voor en het moet voorspelbaar zijn. Als iets gebruiksvriendelijk moet zijn, moet je weten wat het gaat doen. En als iets voor jou gaat denken, dan moet het dat wel verdomd goed. Dan moet je in 99,9% van de gevallen ja. de juiste knopjes laten wat zien. Wat je vertelde, je laat op verrassingen, je verrassingen en, en user interfaces zijn dat eigenlijk twee woorden die je zo ver mogelijk uit elkaar moet houden.
5: Maar op, op hoeveel exotische manieren gebruiken wij onze wasmachines doorgaan? Dus dat gaat altijd op dezelfde manier, toch? Bijvoorbeeld.
4: De, de voorspelbaarheid, dus als, ja, als jij daar zijde in gooit en, uh, en hij weet. Het is zijde en ik hoef niks te doen. Dat is prima. Maar dit ging over bijvoorbeeld... jij hebt altijd hetzelfde gebruikspatroon. Je komt dan thuis en als je gaat koken... en daarna neem je een bad. En dan denk je... oh, ik doe weer een bad. En je doet die dag iets anders. Dan heb je voor niks een bad vol laten lopen. Dat is best wel jammer van de energie. Terwijl als je dat zelf kun je afvragen... is dat nou winst als je hoe moeilijk is het om zelf de kraan open te draaien? Maar toch,
3: dit komt tot mij toch meer over als growing pains... dan dat het helemaal nooit gaat werken. Nee, dus, hè, wat ik de, Philips, uh, even als voorbeeld. Uh, ik heb Philips Hue van die, van die dingen. Ja. En dan kun je geofence aanzetten. Lampen, on ja. Lampen, ja. 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 lampen van die kleuren. Ja. Dus ik dacht, oh, geofence, dat is heel handig. En vervolgens liep ik het huis uit s avonds en toen zat mijn hele gezin opeens in het donker. Ja. Ja. En dan denk ik, oké, okay, ja, dan denk ik niet... oh, dat is het failliet van de techniek. Dan denk ik, dat is gewoon niet over nagedacht. Maar dit, dit is een hele... Is er nog geen
4: artificial case. intelligence en, en de vraag was is het verrassing ja. is het als, als verrassing is goed als het je goed ver, verrast ja. als het een positieve verrassing is. Weet okay. het, er dus zijn dus heel bij, veel verrassingen uh, bij, uh, te, te bedenken.
3: Bij Apple uh, zeggen ze dus dat, dat zij zijn bezig met de switch van dat wij de hele tijd onze telefoons aan het vertellen zijn wat die moet doen ja. naar dat de telefoon dat gaat bedenken. Dus straks in plaats van je telefoon open doen, zoeken naar je app, op start drukken, zegt uh, eigenlijk je pakt je telefoon en dan zegt hij meteen hey volgens mij wil je dit gaan doen en dat doet die dan doet hij dat. Ook. En een eerste voorbeeld wat ik daarvan zag was hè, toen de iPhone net nieuw was kon je Google Maps openen kon je een pin achterlaten waar je, je auto had geparkeerd. Nou nu is het als je je auto parkeert en dan omdat hij stopt met bewegen en je had een Bluetooth connectie en dan loop je weg dan denkt hij daar staat je auto. Ja. En dat is een soort scenario waarvan ik denk oké okay, dit is echt super nuttig want ik weet nooit waar mijn auto is en en ik ga niet iedere keer die pin zetten en en wat kan
4: hier misgaan? Nou top dit is dit is wel maar dit is geen verrassing.
3: Nou, het dit is, is, gewoon, een,
4: dit is gewoon, gewoon een hele slimme... If, then, if this, then that. Ja, dit is dus nul artificial, artificial intelligence. We gaan ja. dit <laughs> dus. maar, nou, we gaan nu naar artificial <laughs> intelligence. Ja, precies. Ja. Dus dat komt
2: heel mooi uit. We, we gaan naar echt naar we Vloeiend vreugd 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 gaan we komen, door. Maar we gaan naar Tijmen. Dat is tijmen. misschien het voornaamste. Ja. Kijk niet zo verbaasd, nee. <laughs> Je wist dat je aan de beurt zou komen. Ja, en je wist ook dat je nu aan de beurt zou komen. Ja, okay, ja. Um, wij uh, hadden al bijna een afspraak voor een bezoek van jou aan de technoloog... toen dat om een of andere reden misging. Nu ben je hier alsnog. Maar ik ga de reden oprakelen waarom we je toen hebben uh, uitgenodigd. En dat was dat er een stuk verscheen in The Verge. Die, zeiden, die schreven... Uh, Elon Musk had beloofd dat we in 2018 een zelfrijdende Tesla zouden hebben. Allerlei andere autofabrikanten hebben de zelfrijdende auto... de echt zelfrijdende auto beloofd voor 2019. En het lijkt toch allemaal een beetje te gaan tegenvallen... Wat valt er tegen? Dat is die kunstmatige intelligentie. Ben jij het daarmee eens?
5: Ja, 100%. Uh, heel veel mensen dachten dat met de, de komst van deep learning en neurale netwerken, dat we opeens uh, intelligentie was ongelooflijk dichtbij. Dus OpenAI is opgezet met het idee dat we binnen nu en tien jaar echte AI zouden hebben. Ja, OpenAI dat... was een samenwerkingsverband
2: van de industrie.
5: Ja, ja van Elon Musk met alle andere partijen om uh, AI op een hoog niveau te tillen. Ja, dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Ja, en dan, uh, dan schrikken mensen even. Hè? Want ja. uh, we dachten het allemaal zo gebeuren, maar het gebeurt
2: niet. Ja, van jou is de historische one-liner in ik geloof, de tweede technoloog... het IQ van AI is nul... Ja. ja, denk daar maar even over na. <laughs> um, en uh, dat, is, wist, 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 <laughs> dat is. nog steeds. Wist, ja. jij, wist jij dat het niet zou lukken in 2018 en 2019?
5: Ja, 100 Kijk, er zijn, uh, wat AI nu is, we kunnen op een veel grotere set data kunnen we crunchen om daar patronen in te vinden. Maar ja, er zit niks creatiefs in. En net zoals net al gemeld, het, het kijkt alleen maar naar patronen die het al kent. Dus ja. Uh, uh, ja, een spelletje spelen wat hij nog nooit heeft gezien, of ja. uh, uh, nieuwe, nieuwe designs maken over bepaalde dingen, nieuwe boeken schrijven. Uh,
2: leefpatroon onderbreekt voor iets anders.
5: Ja, dat, ja. Dat, dat, dat zit er allemaal niet in. En dat komt omdat de AI op dit moment helemaal niet redeneert. Het is gewoon heel goed in het zoeken van hele grote patronen... heel veel data, maar niet echt intelligent. Dus ja, die, die inzakking ja. Van die hype een beetje zag ik wel aanzien komen. Ja, ja,
2: maar jij zegt het wel over je eigen werk. Of je ja. jouw werk anders?
5: Nee, ja, ik werk nog steeds in Artificial Intelligence... <laughs> en ik maak ook heel veel algoritmes... en die doen ook heel veel nuttige dingen. Uh, nou ja, Zoals... Nou ja, wij maken bijvoorbeeld voice-wise bij, bij Qualcomm. Dus dat je gewoon tegen je telefoon kan praten en dat dat niet de cloud in hoeft uh, eerst. Maar dat je gewoon al je data op je eigen telefoon blijft. Nou, dat is best wel top.
2: Ja, uh, want dat is, dat is anders dan uh, hoe Siri van uh, Apple dat bijvoorbeeld werkt. Want dat gaat wel eerst naar de cloud. Ja, Daar Wa zit het verschil cloud. in. Vind ik wel even leuk om van je te horen.
5: Nou ja, uh, de, de Qualcomm algoritmes die draaien op je telefoon, is ja. veel energie efficiënter. Uh, dus het, jouw voice stukje hoeft niet meer naar de cloud toe te, te berekenen.
2: En zonder de batterij meteen dood te maken.
5: Ja, precies. En veel en veel energie efficiënter. 200 keer energie efficiënter. Ja.
0: Hoor je dat, Boris? Daar ja,
3: geloof ik niks van.
5: <laughs> nee, interessant, interessant. Ga verder. Ja.
0: Nou ja, ik, nee, maar, ik om, nee dus, maar het
5: is best wel een debat. Weet je, ja, doen we het allemaal nou ja, lokaal of eerste... sturen we alles
2: in de cloud? Maar de vraag die we eerst op tijd moeten afvuren is... Uh, werkt het in het lab of werkt het ook al in producten?
5: Oh, dat werkt, uh, dat werkt nu al op je telefoon. Hebben ook uh, telefoon? Op mijn telefoon? Nou, daar nog niet. Nee, maar ja, ja, ver dat, van. Ja, kalk, kalk, kalk. Maar het zit <lacht> duurder even, zeg maar, dat idee. Nee, maar dat, dat, dat gaat eraan komen, zeker weten.
0: Ja, ik uh, ja, wil je even die Narrow AI, General AI en de Super AI, want dat vind ik wel even belangrijk. Ja. Want mensen denken het gaat helemaal fout. Ik heb met Jasper ook over gesproken. Maar dat onderscheid is belangrijk, denk ik.
5: Ja, ik denk dat dat dan echt een heel, een heel goed onderwerp is. Want uh, eigenlijk wat we nu hebben is heel narrow AI. We kunnen een AI trainen om een uh, spelletje Go te spelen. Hè? Of schaken of zo. Of om bepaalde personen te herkennen. Doen. Ja, precies. Zodat uh, dus je het zelf niet hoeft te doen, kan je hem door de AI laten doen. Maar dat kan alleen maar één ding. Nou ja, general AI gaat meer over kunnen we AI maken, net zoals mensen. Dat we ook gewoon nieuw, nieuwe dingen kunnen. Hè? Um, een boek schrijven of uh, met een nieuw idee komen om een wiskundeprobleem op te lossen. Dat soort dingen. En super AI zou zijn, waar je AI maakt dat ook zichzelf kan verbeteren. Net zoals mensen eigenlijk hun genetische code kunnen gaan, kunnen hannissen. Uh, om zichzelf superieurder te maken. Ja, en dan zijn alle, alle dammen los. Want dan maakt de AI zich steeds sneller, sneller, sneller en beter. En dan, uh... Maar dat is over 50 tot 100. Ja, dat is ver weg, hè, als je naar de experts luistert.
3: Nou, heel, die, go, heel, go, heel ver weg. Die go, de AlphaGo heet dat, Alpha go, geloof ik. Ja. Die leert in drie uur zichzelf alle spelletjes. Hè? Dus nou ja, hij, hij, leert, hij leert zo spelen
5: zelfverend. als de, de beste speler in de wereld, uh, in, in, in een dag. Vooral schaken, daar is het ja.
2: bekend geworden in. de ja, 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 Go, En, het Go, in ja, Go en, het en dat met, kan hij ja, heel ja, snel Go doen. Dus ook, nee. Maar
5: ja, Go is eigenlijk van computer een heel makkelijk spelletje, want je kan heel veel rekenen. En uh, die Go AI heeft ook duizenden uh, uh, dagen, uh, miljoenen uren, heeft hij in het spelletje gestoken. Veel meer dan dus dat een mens zou kunnen. Kijk, dat is AI nou de echt zo versie,
1: Dat is
3: daar gewoon een Dan kun je Ieder spel van de wereld kun je invoeren, dan leert de computer vanzelf in een paar uur alle spelregels alle zetten. Dus niet duizenden uren, maar gewoon from scratch. Dat was volgens mij Ja, wij hadden acceptatie over.
0: Dus de eerste go, dat was inderdaad met ja. Uh, ja. Training, ja. dus met deep learning en, ja. met heel veel data, uh, dus, ja. uh, dus patronen. En
5: de nieuwe versie, dat was met reinforcement learning, dat was in drie uur. Dat ja, dus dan dus ja. zeg je,
3: je bekijk
5: honderd spelletjes. Ja, het grappige ja, is dat eigenlijk... Zelf regels... Het eerste algoritme deed ook al reinforcement learning... om zichzelf dingen aan te leren. Maar die, die AlphaGo Zero die heeft inderdaad van Scratch of aan het geleerd. Die maar je ziet ja. nog steeds veel meer spelletjes... dat een persoon een normaal mens zou moeten zien... om dat spelletje te leren. Ja.
2: Maar dan wil ik het even met jou hebben, Tijmen, over uh, wat meer controversiële toepassingen. Oh. Want ja, want uh, AI wordt gebruikt bij bijvoorbeeld uh, selectie van personeel, <laughs> bij het bepalen van uh, kansen op criminaliteit in bepaalde buurten en dergelijke, predictive policing. Um, en een, een groot probleem daarbij is dat die AI zichzelf dingen leert, dus dat je vervolgens niet weet hoe die code werkt. Dat is zoals dat heet met de factum niet auditable. Um, is dat echt een probleem? Of vind je dat wel meevallen?
5: Ja, ik vind dit bijvoorbeeld een veel groter probleem... dan dat we op een gegeven moment uh, de Terminator voor mijn deur staat... en probeert iedereen neer te schieten. En dus uh, dit is daadwerkelijk een probleem. Want uh, ja, mensen maken data. Die data gaat, er, gaat die AI van leren. En ja, die AI zou er nog eens een keer een foutje in kunnen maken. Ja, ja, en een bepaalde is, bias kunnen hebben. Ja,
0: is er ook bias data? Bijvoorbeeld met criminelen.
5: Ja, zeker weten. Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld in Amerika heb je voorbeelden dat er uh, mensen met een donkere huidskleur uh, veel hogere straffen, straffen krijgen, uh, met een algoritme wat daar is ontwikkeld om te bepalen wat voor straffen iemand moet krijgen. Ja, dat, dat wil je natuurlijk niet hebben. En hoe kun je dat voorkomen? Nou, je, je kan dat best wel voorkomen, omdat eigenlijk alles wat zo'n AI doet, zit in die dataset. Dus mm -hmm. je hebt een hele grote dataset met uh, allemaal mensen die bepaalde straffen krijgen. Nou ja, als je daar die bias uithaalt, dan zal de AI ook hè, een patroon leren waar die bias niet meer in zit. Ja. Zo zou je er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen als je bijvoorbeeld meer vrouwen in de techindustrie wil hebben. Hè, dat is misschien wel nuttig hier. Uh, dat, dat je een bepaalde positieve voorkeur geeft aan vrouwen ja. in de tech -industrie. Dat maar kan dat, je gewoon inprogrammeren.
2: Dat klinkt een beetje uh, alsof je de schuld aan een ander geeft. Uh, het ligt aan de data en niet aan de code die mijn uh, technieken uh, hebben opgeleverd. Ja. Hoe kun je die, die code beter
5: maken? Nou, dat dat ja, die ik, code uh, die biased data code de bias herkent. Ja, bijvoorbeeld, kan... noem maar wat. Nou ja, dat zou, dat zou ook nog kunnen. Dus dat je dus uh, automatisch... Uh, aan bijvoorbeeld aan behand van bepaalde velden... Hè, als je bijvoorbeeld weet uh, wat iemands ras is... dan moet je gewoon lekker in die dataset laten zitten... en niet eruit slopen zoals de meeste mensen denken. Dan kan je bijvoorbeeld vragen van ja... welke factoren wegen nou het meeste mee in je voorspelling? En dat kan je... Prima, kan je, dat, kan je dat uitvogelen. En dan kan je dus kijken. Ja, inderdaad. Vrouwen die hebben minder kans om hier aangenomen te worden. En dan kan je er wat aan doen. Jasper heeft dat. Maar ik denk dat dat, dat qua user interface
4: of interaction design heel erg interessant wordt. Dat AI jou moet kunnen vertellen. Luister, ik heb nu zoveel geleerd. En dit is waarop ik selecteer. Ja. En dat moet visueel kunnen of, of weet ik veel in spraak. Gewoon jou uit kunnen leggen. Uh, dit is hoe ik werk. Hey, ID, uh, en dat moet ik ja, teruggeven. Maar dan vraag nooit.
5: je wel meer van de AI... dan we het nu van de meeste mensen vragen. Want de meeste mensen kunnen ook niet uitleggen... of ze een bias in hun hoofd <laughs> nee, hebben. Nee, dat,
2: dat is wel waar. Maar <laughs> ja, goed, maar daar hebben we toch ook de computer voor... om dingen te doen die mensen niet goed kunnen. Ja,
5: ja maar, nee, dat klopt. En, en wat je, precies wat je net zegt... dat is eigenlijk veel makkelijker m, te doen... dan dat de meeste mensen denken. Want je ho? kan gewoon aan een ho? AI vragen... welke inputvelden heb je naar gekeken? En dan komt dat antwoord eruit. Ja. Oké,
0: okay, dus het is gewoon een schermpje... gewoon een dashboardje heb je dan... Zie je ja. wat hij doet. Je moet moeite in insteken om te maken, maar het kan zeker. Maar je moet het meegaan ontwerpen... dat dat een ontwerpcriterium wordt
4: voor een, voor een AI-systeem. Verantwoording afleggen. Ja. En wat, wat als je mensen gaat samenwerken... met bijvoorbeeld robots in een fabriek... dan moet jij... Leren. Je moet bij een robot die kunstmatige intelligentie moet aan gaan geven Wat ga ik doen? Je wil niet ineens een ram krijgen van een robotarm als jij daarnaast staat. Dus ja. de mensen en robots moeten gaan leren samenwerken. Ja,
5: robots dat, moeten leren ja. wat doen mensen? Wat mag ik wel, wat mag ik niet? En, en de overheid moet ook misschien wat meer grip krijgen op, op, op dit soort dingen. Want uh, ja, bepaalde maatschappelijke kwesties, hoe die opgelost gaan worden... Zitten straks niet meer in de hoofd van de mensen, maar in die algoritmes. Ja. Dus hoe je zie je dat voor
2: hebben. je, dat de overheid daar grip op zou kunnen krijgen?
5: Nou ja, zoals een, zoals een DNB bijvoorbeeld, uh, uh, verzekeringsbedrijven... En pensioenfondsen audit. kan je ook gewoon de AI-algoritme auditen. Ja, kijk naar de dataset, kijk wat erin zit, tools om dat te visualiseren en kijk of het allemaal. En dan moet je een bepaalde
0: commissie komen, een bepaalde groep mensen
5: die dat dan. Ja, dat lijkt me wel worden... belangrijk, ja. Ja, ja, ja logisch. Mooi. Ja. Um, ik Is dat had... schrikken? Ben. Nee, we...
0: nee, nee, maar ik zat van, hoe gaan we dat in de praktijk? Gaan we dat dan doen? En denk je, weer een ondercommissietje. Maar nee, klopt, want we doen ook dat met de DNB. En we hebben... Ja, de ja, banken dus... doen het ook, ja. Ja, precies. Um, ik wil, er komt een beetje terug van net, uh, of de net uh, over of, uh, of de intelligentie in de hardware bij je zit of ver weg. Ik hoor dan wel dat AI uiteindelijk een karakteristiek over alle software moet zijn. Kun je dat uitleggen hoe dat werkt?
5: En karakteristieken in alle software, hoe bedoel
0: je? Ja, dus zeg maar dat, dat alle software uiteindelijk AI-elementen heeft.
5: Ja, ja, dat komt eigenlijk ook weer terug bij dat designperspectief. Uh, we willen, ons, uh, willen dat onze software steeds meer kan, steeds, zich steeds meer vormt om wat we willen, uh, al van tevoren kan bepalen wat we, wat we op een bepaald moment nodig hebben. Ja, dat betekent dus dat er gewoon in heel veel software gaan AI-componenten zitten die bepalen ja, wat wil je op een maar bepaald hoe, moment Maar hoe werkt dat dan? Gewoon in de. In de ja, hoe werkt dat? Nou, wat, wat ik voor me zie is dat uh, mensen uh, AI gaan leren om een bepaalde taken uit te voeren. Dus stel je bent een, een brugwachter en er komen allemaal boten langs. En elke keer als een boot langs komt uh, moet je op een knopje drukken. Ja, waarom kan je niet een AI leren? Uh, hoe een boot eruit ziet en, op, en wanneer je op het knopje moet drukken. Dus gaan mensen gaan gewoon het systeem leren... terwijl ze hun werk aan het doen zijn... Uh, ja. om dat werk automatisch te dan doen. Bedoel je dan
2: ook dat wij als consument een blanco product zouden kopen... En, en dat product gaan leren wat wij willen dat het doet? Zoals je spreken een hond zou kopen en die trucjes gaat leren.
5: Ja, nou, dit is nog een beetje toekomstmuziek. Maar dit is precies hoe ik denk dat huishoudrobots in de toekomst gaan werken. Is dat iedereen... gebruikvriendelijk, Jasper? Nou,
4: ik zit vooral te denken, de verbazing... dit doen we al, hè. Wij zijn nu, iedereen die een Tesla rijdt is de AI aan het leren hoe je auto rijdt. Je rijdt niet in een intelligente auto. Je bent data aan het invoeren. Uh, Tesla doet een groot experiment met uh, AI op de weg. eigenlijk, Zoals ze dat met apps in Silicon Valley doen. Ja, uh, ja, dat ja, is wel. Ja. Mercedes en BMW het allemaal achter. Die zeggen, wij vinden het volslagen onverantwoordelijk. Maar het ja. is een learning process waar je in rijdt. Ja, maar
5: dat gaat mm -hmm. dus ook, ook in alle bedrijfssoftware zitten. Ja. Dat mensen, terwijl ze met die software bezig zijn... die software zich om jouw bedrijf heen vormt. Ja. Ja, en even terugkomen wat je wat je net zei. Dus die robots, dat, dat gaat straks gewoon een blanco robot gaat op je deurmat ja. komen. En die moet jij maar leren om. Hè, ik wil mijn kleren aan dit haakje hangen daar. En dan doe je het een paar keer voor. En dan doe je ja. het een keer verkeerd. En dan klettert alles begon. En zo, zo langzamerhand kan je gewoon die robot leren om die taak uit te voeren. Maar er is, het dat dus het is paar een paar dagen achter je zeggen, Het ja. wordt
2: wel een hoop werk voor een consument om een product te krijgen dat werkt.
5: Ja, ja Kijk, anders krijg je het misschien ook niet werkend. Dus misschien heb je het er wel over voor voor die huishoudrobot. Ik in ieder geval wel. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ik vind hem te makkelijk met
0: Tesla. En dan hebben we de grote bedrijven. Even, uh, ze maar, dan gaan we even naar big tech. Maar Boris, in de praktijk bij de Next Web, doe jij toch niets met AI. Uh, ja, wij doen wel iets met AI. Tegenvallen, hè? Ja. Nee, 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 Maar ik zie in de praktijk, weet je, wat je echt gewoon bij een bedrijf als de Nextweb kan ik me niet ja. voorstellen dat de, de, de TU Delft, ja, qua onderzoek enzovoort, maar de TU zelf als organisatie. Ik weet het niet. Maar weet je, BNR, Freedom Lab... Weet je, valt dat best wel tegen in de dagelijkse praktijk? Ja. Dat het een onderdeel is van je bedrijfsproces? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dat zie je toch weinig?
3: Ja, maar je ziet het weinig. En het is, en wij, wij hebben toevallig inderdaad een product waar we het wel dan in gebruiken. Maar ik denk de meeste publishers niet. Maar dat is wel interessant natuurlijk om op een gegeven moment wel te doen. Hè? Nou, dus, kun je dan even noemen
2: welk product productje dat gebruikt?
3: Ja, we hebben een product heet Index... En wat we eigenlijk doen is uh, scrapen van andere nieuws-sites. En dan hebben we zelf lerende algoritmes. Ik bluff nu, want ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van hoe het werkt. Maar in ieder geval <laughs> ergens iets. Alle ja. ja. dat, ja. dat ja. is we ja. 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 Ja, 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 maar dus wat, we, maar wat uh, onze computers, uh, onze mainframes ja. doen... is uh, die zien dan uh, een naam die we nog niet kennen en een bedrag en nog een naam misschien... en dan weten we, hé, hey, maar die naam, dat is een investeerder. Ah, dan heeft die waarschijnlijk geïnvesteerd in die start-up. En die start-up kennen we dan vanaf dat moment. Dus er zijn een paar duizend, of geloof ik zelfs honderdduizend bronnen... die we dan scrapen. En daardoor ja. weten we sneller dan andere mensen
0: wat alle ja, start zijn. Ja, dus een productje zijn. heb je dan die dat... productje? Die, nou, pro een product e die wat? dat doet. <laughs> nee, 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 mooi. Maar dus de, dus ja. de drempel voor heel veel organisaties om wel... Is ja, maar dat, een dat is grote. Daar het, moeten we wat aan het doen.
3: Het voorbeeld ja. waar jij naar zoekt. dus uh, Mijn schrijvers die zeggen dan... Uh, ja, we zijn een post aan het bekijken van vijf jaar geleden... om te kijken welke dan het nou goed deden. Want dan kunnen we eigenlijk kijken of die een soort weer te vernieuwen zijn naar nu. Ja. Niet dat we dat ooit zouden doen. Maar in ieder geval... Dat, uh, en, en dat is natuurlijk wel iets waar je AI voor zou kunnen gebruiken. Ja. Uh, en dan niet dat wij dat zelf zouden bouwen... maar als dat beschikbaar zou komen. Ja, dus kijk, kijk, hoe...
5: je, je ziet dus dat grote techbedrijven... die zouden niet bestaan op het moment dat er geen AI was. nee dat is geweldig. Ik ja. ben het je eens dat de drempel voor bedrijven... om dat zelf te gaan gebruiken is veel te groot. En dat komt nu ook gewoon... Omdat de, als je een batterij PhD's een algoritme moet laten ontwikkelen... ben je zo'n paar miljoen euro verder. Dus dan kan je niet doen voor elk bedrijf. Maar langzamerhand hoop ik dat het zich gaat democratiseren. Dat het steeds makkelijker wordt om AI te trainen en ook toe te passen. Ja, maar, maar,
0: uh, maar mijn AI-bron zegt altijd je 80% van die algoritmes staat gewoon op GitHub. Die trek je eraf en je verandert drie dingen klaar.
5: Ja, dat is blijkbaar hoe je schilderijen kan verkopen voor 450.000 euro, toch? Dus dat, ja, uh, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs>
0: ja. Nee, maar dan is het... Maar die, ja, ik zie dat die stap best wel de, de stap lastig is. Het is nog te
5: groot en ik denk ook dat de research de community daar te weinig aan werkt. En we zouden eigenlijk veel meer op moeten kijken van hoe kunnen we AI in de handen van de mensen krijgen. Ja. Dat elk bedrijf dat kan kan gebruiken. Bijvoorbeeld door iedereen zelf van AI te leren een taak uit te voeren. Okay. We gaan naar de vragen. andere
2: kant van de zaal vragen. Oh, lekker veel vingers, mooi zo. Dan nou, gooi je microfoon ah, maar even ja. heen. Eva.
0: Ja, Hi, uh, Eva van Freedom Lab. Uh, en één vraag waar ik me mee bezig ga, nu wil ik graag aan uh, tijmen stellen. Um, Misschien in lekentaal of taal die, die vrouwen bijvoorbeeld uh, zouden misschien wel gebruiken. Of mijn oma misschien zou gebruiken. Is, stel nou dat dan al die robots die robots gaan bouwen. Wat gaan wij dan nog doen?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Um... Dat is misschien een meer filosofische dan technische vraag in een zekere zin, Maar wij hebben onszelf altijd al lopen automatiseren. Dus uh, heel lang geleden moesten we water van een, van een rivier naar onze dorp brengen. En op een gegeven moment, nu doen we dat niet meer. Dat is allemaal geautomatiseerd. Vroeger moesten de mensen zelf de lantaarns aansteken. En was dat een baan? En dat is ook weg. Al die banen die dat altijd heeft gekost. Ja, oh, ja, afgrijselijk. afgrijzelijk. Dat ja. denken we toch melancholisch over terug, die mensen die dat... Maar, Hopelijk uh, kunnen, dat, uh, kunnen straks mensen andere dingen laten doen. Kondzinnig, meer filosofie. Of misschien hoeven we gewoon minder te werken. Dat zou misschien ook niet zo heel erg, erg zijn. Ja, Jasper?
4: Dit, dit, dit is wel, ik denk, dat de belangrijkste vraag voor AI. Het gaat zich ontwikkelen. En dat, of het gaat zich heel snel ontwikkelen. Uh, of heel langzaam. Het gaat zich ontwikkelen. En dat betekent dat we maatschappelijke vragen, maatschappelijke politieke vragen gaan krijgen. Want als je mensen een basisinkomen wil ja, geven, precies. bijvoorbeeld... dan kun je dat, moet je belasting gaan heffen. Ga je belasting heffen, waar ga je die heffen? Bij bedrijven. Vroeger was het burgers hadden arbeid... Bedrijven hadden geld, kochten bedrijven... arbeid bij burgers, iedereen blij. Ja. Nu hebben bedrijven hebben geen burgers meer nodig. Die hebben het geld... En de arbeid, superblij. Komt de overheid. Die zegt. Ik ga belasting hebben. Zeggen bedrijven toedels, gaan wij naar een ander land.
5: Ja, ik denk dat dit de, de belangrijkste vraag van AI is op dit moment. En dat, dat is waar het pijnlijke punt gaat zitten. Want vroeger met de industriële revolutie. Hè, dan kon je, kon je fabrieken maken, maar dat duurde een tijdje, dat kost heel veel geld, et cetera. Nu is het software die je gewoon kan downloaden, staat binnen een minuut op je laptop en dat draait. En de verspreidingssnelheid daarvan is zoveel groter, dat het echt zomaar zou kunnen zijn dat binnen nu en tien jaar heel veel mensen hun baan verliezen. En ik heb nog niemand daarover horen praten in de politiek. Ja, dat betekent ook dat, dat
4: land. Dat, dat... Techbedrijven nog machtiger gaan worden. Want ze hebben gewoon geen mensen meer nodig voor heel veel dingen. Nee, maar nog wel en ze consumenten. kunnen. Ja, maar. Ja, de, 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 bij Henry Ford. waarom be, betaal je je werknemers Precies. zo goed zodat ze een auto kunnen kopen? Dat ja. klopt. Ja. Alleen. dit is een beetje de vraag: waar, wat gaat er gebeuren? Bedrijven zijn. het is enorm geglobaliseerd. Bedrijven zijn veel mobieler geworden. Eh, als zodra je de belasting hoog gaat gooien voor een basisinkomen. Wat gaan bedrijven dan doen? Ik, ik vind dit wel een hele interessante ja. vraag. Betek dat betekent ook dat je een sterke nog. overheid nodig gaat hebben. Ja, zonder meer. Daar. Maar toch de volgende vraag.
1: Uh, Brecht. Ik heb een beetje een vraag... die in het verlengde ligt. Um, ik, ik denk dat iedereen ziet wel... dat de mogelijkheden zijn eindeloos. Waar ik benieuwd naar ben... en ik ben het net getriggerd omdat je zei... Van, ja, misschien wel een commissie nodig die iets gaat vinden... van waar de grenzen liggen. Waar denk jij uh, dat de morele grens ligt... als het gaat om... wat we allemaal kunnen met... Uh, artificiële, artificiële intelligentie. En dan bedoel ik niet uh, robots taking over. Um, maar, maar gewoon even binnen ja, nu en 20 jaar. Maar ook nu ook killer drones bijvoorbeeld. Ja, ja bijvoorbeeld. W waar, wanneer moeten we nou zeggen als overheid of als samenleving, allemaal leuk en aardig... maar hier ligt de grens. Dit moeten we niet willen met elkaar. Ja.
2: Of die zelfrijdende auto's... waarvan de, de ongevallen erg in de nieuwsjaren deze week...
5: Ja, dat is echt een ongelooflijk complexe vraag... want dat hangt van, van alles af. Hè. En of elke situatie is weer anders. Ik denk dat, niet dat ik daar één antwoord op kan geven... maar ik denk dat we daar continu met de hele maatschappij... een discussie over moeten gaan. Wat vinden we wel oké okay en wat vinden we niet oké? Okay? En dan is het ongelooflijk belangrijk dat alles open is. Alle algoritmes zijn open. We weten op wat voor data het wordt getraind... en we weten wat eruit komt. En alleen maar als je dat hebt, kunnen we er met, met de hele maatschappij naar kijken. Zeg van ja, dat vinden we oké okay en niet. Maar je, je, je kunt nu niet een uniek antwoord geven. Kijk, killer ja, drugs is sensible, dat gaan we downs, niet doen. Maar... Ja. Dus, oh, dus ja. wat vind
1: jij? Wat vind jij, want ik begrijp dat het complex is, maar wat vind jij nou als het gaat, als jij kijkt naar de mogelijkheden van, nou, je, je kan inschatten wat er over 10, twint, 20 jaar mogelijk is, wanneer denk jij nou binnen 20 jaar zitten we om een grens en die grens ligt hier? Dat, zou, dat zouden we niet moeten willen met elkaar.
5: Ik, ik denk dat die grens heel erg ligt bij de mensen die er gebruik van maken. Bijvoorbeeld killer drones en zo. Dat moeten we zeker weten niet willen. Ja, uh, uh, um, om, om heel veel redenen. Oh. Um, <laughs> ja, ben je een <grijpsen> Boris? Ja. Een beetje. Een ja, beetje. Ja. Ja. Nou, Sommige nou,
4: mensen. Ja,
3: <grijpsen> Er was een leuke discussie een tijdje geleden. Want er was een kerel ergens. En die zat met handgranaten en geweren in een put. Toen hadden ze een ro robot naartoe gereden. Met een handgaat
4: en poef. En, en, toen...
5: ja, en dan weer wel. Ja, kijk, ja, ja, dan dus dan we zitten zo aan de grui allemaal. Ja, maar, is, was, okay. dit
4: een was dit een zelfhandelende.? Uh, niet of zelfhandelende? Nee, nee, maar
3: dat hij was wel een verschil. Tuurlijk, ja, maar, maar de discussie kwam wel meteen. Is het oké okay om robots in te zetten. om iemand dood te maken? Dat, want da, daar ging toen de discussie. Ja, dat was, maar, het, was maar, in ieder
5: geval een robot. Ja, precies. Maar dat dus, is het probleem. Het, niet altijd, uit, he? het he? maakt ja. het nog ingewikkelder. Ja, ja, maar ja. De wezenlijke maar vraag is. Ik vond dat wel. Ik denk dat we heel veel beslissingen. bij de robots kunnen gaan. Die bouwen in zelfrijdende auto's. Neem bij auto's. Ze gaan nu anderhalf miljoen mensen per jaar. in het verkeer dood. Dat kunnen wij met 90% verminderen als we zelf in de auto's zouden hebben. Nou ja, ik zeg doen. En dan die ene die hele moeilijke ethische vraag: of rij je dan vijf mensen aan of één. En wat nou eens een oud persoon is? Nou, dat neem ik al op de koop toe als wij zoveel mensen kunnen laten leven. Dat is sowieso
3: echt een totaal irrelevante vraag. Is, ik ben altijd verbaasd als die discussie opkomt. Ja, En het is hele ik een hele simpele. Ja, analogie, je hebt zelfvliegende vliegtuigen, autopilot. Heeft echt niet iemand gezegd: als je nou neerstort, doe je het dan op de stad of in een ja. weiland? Nee, je probeert gewoon zo lang mogelijk te blijven vliegen. Ja. En die auto's gaan proberen zo lang mogelijk niet te
5: botsen. Alsof je precies dus dat zou weten wat ja, de uitkomsten ja, zijn
2: van deze of die. Maar uur. mensen
5: denken inderdaad natuurlijk... je programmeert het uit, dus je hebt precies die situatie uitgeprogrammeerd. Ja. Maar en je het weet wie je gereden. gaat
4: aanrijden en hoe oud die is... en hoeveel die verdient maar ja, en even hoeveel kinderen ja, het wel, heeft. Ik vind wel een heel belangrijk verschil tussen een vliegtuig... dat weet iets over vlieghoogte en die weet hoe ver het is tot de grond. En dat is het, hè? Ja, maar, maar met, met, AI, met die AI, ja, maar, nee, maar, maar met sensoren weten we straks... ik zie daar een auto, ik zie zoveel mensen, hij weet veel meer... En dat is het interessante. Ja. Kijk, bij een mens die een ongeluk veroorzaakt... doet dat uit onvermogen. En dat maakt het acceptabel. Een auto die een ongeluk veroorzaakt... door artificiële intelligentie... dan is dat heeft hij geleerd op een bepaalde manier. Dat, is, dat zit in een apparaat. En dat accepteren we niet. van de Een groot deel van de
5: probleempunten daar... Eh, het algoritme weet het ook niet. Die gaat ook gewoon rennen doen. Tudelijk. Net zoals een persoon. En eigenlijk is het niet een ethisch probleem... maar het is een ethische opportunity. Want we kunnen opeens we die niet gaan We kunnen mensen uitfilteren. Dat is ja. op zich inderdaad een prettig... Nee, als je dat zo wil, maar als je dat niet zo wil, doe je het niet. Kan ook.
2: Ja. Ik vind dat past heel erg bij BNR. Uh, geen problemen, maar kansen
0: zien. <laughs> kansen, ja,
1: ja, zeker.
5: Ja, ik zie
2: een kans om naar volgende
0: onderwerp nou, te gaan. Nog even één vraag. Want oh, ja? net, okay. ja, net ja. iemand ja. krijgt dat ding in
5: uh, de uh, jas, Jasper hier, ik heb uh, eigenlijk nog even een vraag over de timeline. Hoe lang zijn ze hier nou eigenlijk echt mee bezig? En er wordt net gezegd, superintelligence, 50 jaar, 100 jaar. En als ik dan 50 jaar, 100 jaar terugkijk... dan denk ik, nou, toen, toen, uh, toen stonden we nog met onze voet in de, in de modder. Duurt het echt zo lang? En wat zijn, dan, wat zijn nu de pijnpunten die uh, Zoals je dat in zou schatten. Ja. Hoe gaat dat lopen? Geweldige vraag. Ja. Mijn tijdlijn gaat een stuk langzamer omdat ik in dat onderzoek zit. En eigenlijk is er maar één ding ontwikkeld: die grote neurale netwerken, die ervoor gezorgd hebben dat we nu opeens AI overal toe kunnen passen. Maar als ik heel eerlijk ben, de laatste vier, vijf jaar is er verder niks heel spectaculairs gebeurd. Het is alleen die ene technologie. En wat we nou nog missen is dat wij AI echt zelf concepten kan verzinnen. Op, heel, op hele makkelijke manier met die concepten kan redeneren en die nieuwe opportunities. Van heel weinig data kan leren, net zoals een mens. Uh, verschillende taken tegelijkertijd doen... en de kennis die we hebben van één taak bij een andere taak kunnen gebruiken. En er zijn heel veel mensen die aan werken. En ook echt honderden miljoenen worden ingestoken door de grote techbedrijven. En eerlijk gezegd komt er heel weinig uit. Dus die tijdlijn, ik denk dat het echt nog wel 40, 50 jaar gaat duren... voordat we er hout over hoeven te hebben. Maar, Laat staan ja, dat het al bestaat. Nou, ja. Ik heb video's van de Boston Dynamics gezien. Die kennen jullie waarschijnlijk ook allemaal. Daar zitten robots in... Uh, die uh, ik in het donker nu niet tegen zou willen komen. Dus, en dan vraag ik me echt af, zou het echt nog 50 jaar duren... voordat, voordat dat echt een moordmachine is die, uh, die wij op pad sturen? Nou ja, een, een kind van, uh, van zes maanden kan al lopen... en die robots uh, die kunnen dat net aan leren die flikkeren nog steeds heel vaak om. Dus ik weet niet precies waar je bang voor bent, maar het duurt nog wel even. Nee, okay. ze,
4: ze hebben er nu ja. net eentje die doet parcours. Hè? Die springt anderhalve meter hoog ja, over een kist heen. Ja, heb ik gezien, dus, Dat doet mijn kind van anderhalf, Die heeft daar enige moeite
0: mee. Wij ja. gaan ja. naar het onderwerp Big Tech. Big Tech. ja. ja. Boris. Boris. begin ik? Ja, begin jij. Ja, ja, voor mij is het heel erg... Uh, Hoe lang blijven ze dominant, die big tech bedrijven... en uh, waar zie je scheuren ontstaan? Want die ik dan die scheuren... vraag die er eigenlijk voor, vooraf zou moeten gaan, ja. denk ik dan eigenlijk. Als jullie nou
2: even samen besluiten... Ja, wij, we, we gaan
0: beginnen. Ja, we gaan, we gaan het even, ja. even beginnen.
2: Hoe zijn ze zo groot geworden? Wat, wat, wat hebben de... Want we hebben de, vooral voor de grote vijf... En Microsoft, Facebook, Amazon, Google ja, en Apple... Eh, Apple. Wat hebben ze gemeen dat ze allemaal zo groot zijn geworden? Nou, omdat het
3: fijn is voor de wereld als alles op één plank zit, in eerste instantie, totdat het misgaat. Mm -hmm. ja, maar één social network en niet zes is natuurlijk wel fijn. Maar het is een voortdurende. Ja, dat is fijn golfbeweging voor de wereld om, het, om, groter, het, om, 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 om
2: inderdaad monopolisten te hebben, om zo te zeggen. Ja. Het heeft ja, ook wel nadelen, maar waarom zijn het heeft deze het geworden? Wat is er? Wat, wat is er zo groot aan Facebook, aan Google, aan Microsoft
3: enzovoort? Nou, we kunnen ze even aflopen. Dus, kijk, Facebook was super interessant, want er was een periode dat Hives. Sneller groeide dan Facebook, hè? helemaal in het begin. Ja. Ja. En toen haalde Facebook ik geloof 50 miljoen op en Hives 4 miljoen. En toen zei de investeerder: Focus nou maar gewoon op je eigen gebiedje, want het is op een, Hives. Op Hives, ja, maar op Nederland. En, en daarna ging Facebook sneller. En toen op een gegeven moment kwamen ze erachter van ja, dit is, we kunnen deze concurrentie niet meer aan. Dus dat is misschien dan een van de voorbeelden van Facebook. Maar ik denk dat het ook gewoon inherent in het model is. Dat iedereen het liefst op één plek rondhangt met z'n allen. En de andere, ja...
0: Dus zie je ze nou elkaar toegroeien
3: of juist uit elkaar gaan? Ja, hard uit elkaar. Het zijn echt hè. dat is echt super Nee, maar wacht even.
2: Qua dienstenpakket hebben ze toch de neiging om naar elkaar toe te groeien? Ja, maar als model niet. Microsoft wou een zoekmachine, Google wou een sociaal netwerk. Facebook wou een messenger.
3: Ja, ik weet niet hoeveel mensen gebruiken hier Bing... <laughs> Niet allemaal tegelijk. Ja, uh, no, nee, een, een. Ja. Ja, okay. ja, een, ja. Dus En, en ook oh, Google Plus dan? hebben gemaakt. Wordt opgeheven. Nee, maar Boris, leg uit waarom
0: ze ja. uit elkaar groeien, volgens jou. Want volgens mij groeien
3: ze ook uit elkaar, dus ik wil dat graag ja. even spiegelen. Ja, omdat je, ik denk dat ook zij merken dat ze goed zijn in één ding. Google is heel duidelijk waar ze goed in zijn en waar niet. En dat zie je ook in de producten en diensten die ze bieden. Uiteindelijk is nog steeds, wat is het, 93% van hun revenue is gewoon search. En wij praten vooral over die gave, oh, die, innovatieve dingen ja. daarnaast... die ze altijd voor twee jaar proberen en dan weer killen. Dus ja. Dat, ja, ik denk dat... En Apple is dat denk ik ook. Hè. Die hadden ook een sociaal netwerk. En dan merk ze toch ook van ja. Hmm.
0: Nou ik zie meer van helemaal. Apple is echt product, product, product. Ja. Dan zie ik Google, Facebook, advertenties, advertenties, advertenties. Dan zie ik Microsoft alleen maar business, business, business. En dan zie ik Amazon uh, alleen maar, uh, dan is alleen maar AWS, AWS, AWS. En, dat... en ze verkopen wat spulletjes. En ja. ze verkopen spulletjes, ja. maar... Nou, Maar goed, maar weet je, dus ik Data, zie daar en dan, ja. ze doen in, daar omheen doen ze, proberen ja. ze dat ook, proberen weet je Google zit vol in op cloud en natuurlijk weet je, Azure ja. gaat fantastisch bij Microsoft weet je, gaat echt heel goed ja. in goede cijfers ja. maar toch zie ik daar ja, inderdaad, ze doen, maar heel veel zeggen het is bij elkaar, want ze gaan alles doen maar dat is dus niet zo. Nee, dat geloof ik toch niet en ik vind dat Google plus einde van Google, plus,
3: van Google op een bepaalde manier het is heel zielig natuurlijk en ja, de, de, nee. niemand is <laughs> een uh, mislukking maar, maar ergens was het ook wel een soort bemoedigend vond ik het, omdat je Serieus, iedere ondernemer, als je, als je met een investeerder praat, die zeggen van ja, maar als Google dat gaat doen, dan ben je, die hebben zoveel geld en macht, dan ben je zo weg. En dan merk je van nou, hoeveel. Geld en tijd en energie hebben zij ingestoken om dat Google Plus door onze strot te duwen. Ja, omdat het tegenstander Facebook was. Maar als de tegenstander een of andere start-up is, dan is je start-up toch echt toast. Ja, ik denk het dus niet. Want oh, nee? Facebook was een stuk kleiner toen, toen, toen Google Plus begon. En Google zette het echt op de frontpage. Hè. Je kon niet om Google heen zonder Go een Google Plus account te nemen ongeveer. Dus er zat echt zoveel kracht achter dat, het, dat je... Als je dat van tevoren op had in moeten zetten, dan denk je van
4: ja, oeh dit wordt wel spannend, want maar, ja, Google. Denk Dipsen, je dan dat TomTom Tom, uh, nu die gaan inzetten op, op, op kaarten en, en, en ja, voor zelfrijdende auto's? maakt ze een kans? Tegen, te, want dat hoor je veel. Tegen gaan Google, Tegen Google, heb je nog niet Tegen Google dinar, gaan ze he? nooit redden. En ze want ja. verloren
5: toch? Ze hebben toch al van heel veel... fabrikanten nee.
4: hebben ze verloren. Nee, nee die, maar dat, die, dat die... gaat om de navigatie in, ja. de, in de telefoons. Uh, ja. en, en inbouw uh, gaat nu komen. Overigens heb ik op een gegeven moment aan, Google, aan Renault gevraagd... ik bieden jullie ook een optie zonder Google, Google straks. Want ik, ja, ja, ja. Nou ja, ik heb ja. een, een Smart TV gekost, bewust zonder Android. Want Google mag heel veel van me weten, maar niet per se... Alles, weet je? Dus ik trek ergens een grens. Maar ik vraag wat waar, waar Tom, Tom op in gaat zetten... is uh, uh, hele gedetailleerde kaarten voor zelfrijdende auto's. Denk je, dat kan dat, dat ze dan? Als Tom, maak je dan een kans tegen een gigant? Want ik heb ook altijd het gevoel dat als, als Google ja. dat gaat doen... kun je misschien beter gewoon iets anders gaan doen. Want, ja. ja.
3: ja, ja. <laughs> nou, dus ik ben, ik ben heel oud. Hè? En, en ik, kan <laughs> nog, dus ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat Google nieuw was. En dat... Um, de, de, dus ik zag voor het eerst die... De, dat was wat, toen jij bij mij in de studio was. Uh, ja, we waren de 14 de of zo. Ja, ja. Ja. En, uh, de, dus ik zag die Google-interface. En op dat moment was Yahoo, was, ik denk 60 miljard waard, werkte ja. 6.000 mensen. Hadden 80% van al het verkeer. was gewoon zo groot. En dan hoorde je, ja, er zijn een paar studenten op Stanford... en die hebben ook een zoekmachine. Ja, precies. En dan, en dan keek je die pagina, dat was lelijk. En, en dat je dacht van, nou, die hebben echt niks van begrepen. Want de toekomst is portals. Dus, ja, dat is waar. En het grappige is dat Google zelf geloofde er zelfs ook niet in. Hè? Want die hebben het, hun hele zoekmachine geprobeerd te verkopen aan Yahoo. Uh, voor een miljoen. En een, garantie, een baangarantie van vier jaar. Dat was hun, hun bot aan Yahoo. En die zei van nee joh, dat, dat hebben we echt, uh, laat me zitten. <lacht> dus... Ik, ik, heb, ik heb juist wel heel de veel respect voor... Ja, ja ik, heb, ik heb veel respect en, en ja, ik ben altijd optimistisch over die kleine speler... die niet een historie heeft, niet een apparaat, niet die arrogantie... Hè, die zich gewoon nog omhoog willen vechten. Dus in principe, ja, ik denk Tom, Tom heeft zeker wel een kans. Als ze gewoon net slimmer, sneller en beter zijn dan de concurrentie, dan kan dat. En dat vond ik dat Google... Plusverhaal wat eindigde daar dat eigenlijk ondersteunen hè? dat je denkt oh ja inderdaad dus alle geld en macht van de wereld is niet garantie
0: voor succes ja mag ik even tussen zo aan tijmen vragen want wij hadden iemand van Tom Tom in, in de uitzending en die vertelde dat ze gewoon bij in, uh, in India zitten gewoon mensen verkeersborden uh, zitten gewoon ja verkeersbord 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 dat gewoon veren. mensen ja. en dat doet dus omdat Facebook Google de grote partijen de big tech die hebben de manpower om dat te trainen en daardoor nou, zijn doen ze dus dat zelf verder. toch ook heb ik me laten
2: vertellen met al die ik mag ben ja. geen robot
0: uh, klik. Ja, euh, kan dit we
3: denken aan ja. Yahoo. Want die nee, maar kijk Bij Yahoo zitten 6000 mensen alle sites in de wereld uh, in kaart te brengen. Ja. Ja, maar hoe kun je daar tegenop? Nou, Google
5: kwam nooit tegenop. Met, met is iets slims. Ja, en dat ja. is ook een deel van hun succes uiteindelijk geweest. Er zat gewoon een kritische massa in. Hoe, kan ik het hele internet indexeren? Ja of nee? En op het moment dat je dat de. hebt gedaan, de mensen komen naar je website. Ja, dan verlies je die race niet meer. Dan heb je alles al. Maar dat hebt het dat is het grootste belangrijke punt daar. Hoe meer data je hebt van dit soort dingen. Voor een kleine start-up is dat niet zo makkelijk. Nee, en dat kunnen die grote Jij
2: werkte bij een kleine start-up ja. en je werkt nu bij een big tech bedrijf. Het is weliswaar geen Google of Facebook, maar het is Qualcomm.
5: Nou, het scheelt niet zoveel qua revenue met Facebook. Nee. Maar...
2: Dus daarom wil ik jou vragen: of, wat is het verschil?
5: Nou ja, het, het verschil is dat wij met uh, Cypher toen dat tijd op een, een postzegeltje in Nederland bezig waren en ai algoritmes aan het maken waren. En ik ben nu met software bezig. Uh, dus dat, dat ik iets maak en dan komt straks een 20% van de telefoons ter wereld te zitten. Ja, dat is wel even een andere, andere balpark.
2: Ja, dat is een kick voor jou. Ja, maar, geweldig. Ja, wat zijn verder de verschillen in de manier van werken bijvoorbeeld? Maakt dat uit?
5: Nou, Eigenlijk bij Qualcomm valt dat heel erg mee. Dat is best wel van, van, van oudsher een hè, bedrijf wat, wat de, de, de wireless heeft gemaakt. En het feit dat je nu kan bellen met een 3G, en een 4G en straks een 5G. Dat was van oudsher altijd een heel erg start up techbedrijf. En eigenlijk net zoals de Facebooks en de Googles is dat altijd wel zo gebleven. Uh, Facebook is ook een heel erg van scratch af aan uh, het kom met nieuwe ideeën, et cetera bedrijf. En dat is bij Qualcomm precies hetzelfde. Dus het verschilt niet zo heel veel. Mm -hmm. Ja, ik, denk, ik, ik hoef alleen minder marketing te doen. Minder marketing te doen. Ja, vroeger moest mijn bedrijf verkopen. Dus dat je meer... naar de technologie
0: ja. moet komen en dat soort dingen.
5: Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs>
0: <laughs> uh, ja. Dus, dus mogen we al naar de scheuren die bij de big tech ontstaan. Ja ja, 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 de scheuren. Waar zie jij de scheuren ontstaan? Ja, overal. Het is super interessant dat, een, een,
3: een, dat ook dat gaat in golven hè, Zoals ja, ik al zei. En ik, ik weet nog dat na de eerste internetbubbel... ik nog steeds super enthousiast was. En dan zei ik op feestjes... nee, nee, ik werk met internet. En dan zeiden mensen... ach, dat is toch voorbij? En weet je, al de bubbels gebarsten. Waarom ben je daar nog? En ik heb het gevoel dat we weer zo'n kant op gaan. Hè. Steeds meer mensen zeggen... ja, Facebook, nee, dat heb ik gewist. En ik wil niet dat Google alles van me weet. En Apple is ook een soort monopolie. En ook stom. En kinderarbeid. Alleen Microsoft en allemaal, is weer lende. leuk, hè? En Microsoft is weer leuk, ja. Het ja, is echt nooit zij in mijn koelwerk. werk. Ja, Microsoft, dat is een soort sexy start-up opeens. Dat ja, is ook dat is, echt... De uh, ja, ja. En hoe komt dat? volgen? Oh, ja, ze gewoon, zijn toch? de underdog geworden. Hoewel ja. ze oh. nog super groot zijn natuurlijk. Maar, ja, de, maar de scheuren, nou. ik wil de scheuren horen.
0: Bijvoorbeeld bij Google. Waar zitten de scheuren bij Google?
3: Ja, dat is toch overal. Die zijn nu in China. Hun eigen werknemers zijn boos. Het is net bekend geworden dat ze managers... Die, die, die zich toe, vergrepen ja. aan... Uh, ja, inderdaad. Maar dus heel
0: erg het morele aspect, data aspect, ja,
3: de dus, privacy aspect... Dat ja, ik kom me nog herinneren dat, dat voor mijn gevoel... iedere jongere dacht, oh, waarom ben ik niet Mark Zuckerberg? Ik denk dat dat is nu wel voorbij. Bij uh, Facebook je, inderdaad,
2: hoef je alleen maar
4: naar de beurskoers te kijken. Oh, dat doe ik niet. Maar je ja, niet? is dat? Ja, is echt 30, 40 ja. Het maakt procenten gedaald. Ze hebben een half jaar geleden, volgens mij was het een eerste jaar uh, of kwartaalrapportage dat het uh, gebruik uh, duur van, in Amerika van gebruikers was gedaald. Ja. En dat is wel een omslagpunt.
5: Ja, maar daar moeten we op ook op. Ja, precies. Ze worden wel blijer, de mensen. Om het omlaag te brengen. Ja, zeker. Want ze willen eigenlijk juist dat je meer kwaliteitstijd tijd doorspeleert op Facebook. Kwaliteit, daar gaan we naartoe. Sterker nog, ze gebruiken reinforcement learning algoritme om juist daarvoor te optimizen. Dat je op de lange termijn langer op Facebook blijft. En niet alleen maar dat korte termijn game, dat je er acht uur op hebt gezeten.
3: Ja, ik hoor wel startups die zeggen nee, nee, we hebben de helft van het personeel ontslagen, want we wilden efficiënter gaan werken. Dan denk ik, volgens mij is er geen startup die succesvol is die van zijn personeel ontslaat. En ik heb dat bij Facebook ook een beetje het gevoel dat ze dachten: shit, dat gebruik gaat achteruit. Ja. Weet toch, je wat toch actieve we gaan zeggen? Dan, we gaan optimaliseren voor minder gebruik. Ja, maar misschien de lange
5: termijn. Hè? Ja. Want,
3: uh, maar ook doet? dat is de kentering. Hè? Dat ik vertrouw Facebook niet. Ja, en dat was een tijd dat je dacht, we gaan met z'n allen op Facebook. Want Dat is helemaal te gek. Superleuk. Het is een aardige mensen, leuke jongens en meisjes. En we gaan er lekker allemaal.
0: Ja, dus maar, bij de datasluppers, Facebook, Google, dan zie je het
3: gevaar. Dus bij privacy, de, daar. Uber, ja. hetzelfde. Ik had een Uber-t-shirt Deed ja? week aan als ik ging hardlopen.
5: Wow. Nou, dat durf ik nu niet meer.
3: <laughs> je wil echt niet gezien worden met een Uber-t-shirt.
5: Maar <laughs> ja, 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 ik vond nu iets wat groot is en, en heel veel macht heeft. Dat is gewoon überhaupt niet cool, toch? Dat is altijd veel cooler ja, om een kleine we dat. te hebben. We vonden Google allemaal helemaal te gek. Ook toen ja. ze echt super groot waren.
3: Maar dan komt er toch die, nou, de scheur. Jij noemt dat scheur. Er komt een scheur ergens in het vertrouwen. En dat is het begin van het einde. Uh,
0: dan hebben we de, de datansleurpers gehad bij Apple. Waar zie je een eventuele scheur, ik zeg, ja, is een eventueel? Meer kritiek,
3: ja, ik ben nog steeds wel enthousiast, maar, maar het, ik heb, ze zijn ja, niet je. Ja, precies, dat soort verhalen, mensen zeggen, ja, is uh, inderdaad, ze doen niks nieuws meer al Man jaren. Precies, ja, ja, het is een groot bedrijf geworden, gerund door een accountant, en er is niks meer aan, en alles is stom, en iedere bug is. Verschrikkelijk. De cijfers, ja. zongen,
0: die, die slaan nergens op. Ja, maar goed, dat, nou goed, ja, dus. nog dat nog was steeds. bij
3: Microsoft ook jaren. Steve Walmer ja. zei: Wat zeur je nou? Het gaat hartstikke goed uh, en de, de omzet groeit. En op een gegeven moment loop je opeens ontzettend achter. Hè? En dan gaat het opeens ook heel rap naar beneden en ben je opeens een hippe kleine start-up. Ja, maar vind jij, vind jij
2: van Apple dat ze nog wel innovatief... want je, je, je noemt dat in jouw smalende lijst van iedereen roept... maar dat Apple niet meer deugt. Ja. Maar vind je ze nog wel
3: innovatief? Ja, ja zeker. Ja. En, zeg maar, als je naar de tijdslijnen kijkt... dan zat ik geloof... Acht jaar tussen de iPod en de iPhone. En vier jaar tussen de iPhone en de iPad. Er zitten jaren tussen. Maar op een of andere manier hebben wij het idee... dat ieder uh, kwartaal keynote moet er iets komen... wat echt zo spectaculair is... dat we een heel nieuwe productcategorie uitvinden. Ja. Maar Apple zegt zelf ook... Uh, de uitvinding van de smartphone is waarschijnlijk uniek. Daar gaan we waarschijnlijk honderd ja. jaar niet meer meemaken. Dat er één apparaat is wat de hele wereld zelf moet hebben. En ook echt... Uh, ja, ja. Dat, dat, dat is
0: er de afgelopen honderd jaar niet geweest. En dat waarschijnlijk ook de komende honderd jaar Ja, het timer aan jou. Ik hoorde Tim Cook zeggen... ik heb al die data niet nodig om Siri fantastisch te maken. Klopt
5: dat? Ik, ik begreep die niet namelijk. Nou, dat lijkt mij ook onzin. Nou, precies. Ja. Dat
0: zei hij in een talk...
5: Want je, je moet, je moet op dit moment moet je bijvoorbeeld, als jij verschillende uh, accenten hebt. Hè, en je, als mensen praten met verschillende accenten. Ja. om een AI te trainen om dat goed aan te kunnen. heb je alle data van allemaal verschillende mensen nodig. die alles op een verschillende manier uitspreken. Ja, Want anders ja, dat gaat dat die straks ja. iemand met een Indisch accent. in het Engels kan die niet uh, ja, Ik begrijp dus dat dat die daar zo data goed is.
3: geanonimiseerd is. He? Dus dat ja. Facebook die zegt. Ik wil, en Google ook. wij moeten precies, zoveel mogelijk weten van iedereen. Mm -hmm. en dan kunnen we dingen doen. Ja. Zij zeggen. Kijk, patronen uh, slaan we wel op. Maar dat, daarvoor hoeven wij, willen we niet weten wie
5: jij bent. Ja. Dat is maar eigenlijk, dit is ook een van de grote misvattingen op Facebook gebied. Want Facebook wil eigenlijk jouw data ook niet hebben. Ze willen, Want het geeft ze alleen maar problemen. Pardon? Allemaal privacyproblemen in de cloud. Ze moeten allemaal dik op een bepaalde manier opslaan. Er zijn allemaal moeilijke voeding. vragen dat van mensen. Er komen. Ja, wat ze willen is dat ze gewoon jou een, iets kunnen laten zien wat jij wil. Ja. Ja, gewoon een, een, een advertentie. Maar als die data op jouw telefoon zou staan... of in een blokje ergens in de hoek van je kamer... vinden ze dat ook prima. Dus ze willen die data wel hebben om je advertenties te kunnen geven... maar ze hebben het liefst die data niet op hun eigen servers. Maar ja, je kan op dit moment niet anders. Maar je gaat wel zien in de komende 10, 15 jaar... dat al die data steeds meer op jouw telefoon komt te staan... of op een blokje in je kamer. En dat dat niet meer naar de cloud toe hoeft. En dat hebben zij veel, ook veel liever. Oké, okay, dat, dat,
2: dat is eigenlijk wel goed nieuws dan voor ons als burgers. Of niet, want... Ja, maar iPhone Dan is staat al het te op, snel
3: ja? vol. Moet ik ook nog
4: alles zelf gaan opslaan? Oh, de,
2: jouw geheugen neemt dat toe oh, op jouw iPhone. Ik ben wel heel benieuwd wat het
4: initiatief van Tim Berners-Lee gaat, uh, gaat worden. Die dus nu inzet op dat data weer. Uh, ik vond een mooie observatie die hij had. Dat is, in, in China zijn de data van de overheid. In Amerika zijn ze uh, van, van de bedrijven. En in Europa willen we dat ze van de burger zijn. En hij is nu gekomen met een initiatief dat je zelf je data storage... en daar zouden dus apps op moeten gaan aan, uh, aanhangen. Dat jou, bijvoorbeeld jouw sportdata... Ja. niet meer uh, bij, bij RunKeeper staan, maar, maar mm -hmm, daarin... Nee, mm -hmm. hij, wil het web, heel... hij heeft het web uitgevonden, hij wil het nu heruitvinden. Hè? Daar komt het op neer. Uh, als er iemand een beetje credentials heeft... om het een, weer een zetje te geven, dan is hij het uh, misschien wel.
0: Ja. Wij hebben Bart Jacobs denk ik in 108 of zo zitten. En die heeft ook een app hiervoor gemaakt in Nederland. Voor identificatie in elk geval. Ja, precies. Ja, ja, ja. Vragen aan de vragen zaal? Vragen aan de ja. zaal. Nee, vragen van de zaal.
5: Je het voor de verrassing ook andersom doen. Dat, uh, nee. ja,
2: zeg het maar. Wie ben je en wat wil je weten? Ik
0: ben als je ben Ik zit de hele dag tussen de vrouwen en ik begrijp er nu heel slechte hij doet het niet. De microfoon doet het niet. Ja. Ik denk dat de batterij leeg is of Nee, want
4: dan staat het niet op de
0: opname. Hoe staat het niet? Ja.
1: Ik ben Natasja Hoek. Ik ben leerkracht basisonderwijs. En ik sta de hele dag tussen de vrouwen. Dus ik ben heel blij dat ik nu heel veel mannen om me heen heb. Um, <tie <tie mijn vraag is uh, eigenlijk eentje. Ik heb, nou, ik heb er twee. Eentje van, uh, voor Tijmen omdat jij uh, had het over dat de, die AI gaat allemaal niet meer naar de cloud... maar op je eigen telefoon al eerder. Is dat vanwege de hack uh, het, uh, het hackgevaar? Of dat, je dat, dat, je, uh, dat uh, wat je net zei over die data... dat je die eigenlijk wilt dat die, die bij de consumenten thuis hoort... zodat ze die zelf niet op hoeven te slaan. Uh, dus is het hack en is het, uh, is het data, is dat eenzelfde ding? Of zijn er nog meer redenen? En ik heb ook een vraag voor Herbert. Hoe het met zijn Fairphone zit. Ah, ja. <laughs> Dat is de eerste
2: vraag die applaus krijgt.
1: Nou, ik, heb er, ik heb ze allemaal geluisterd. Alle, alle podcasts. Ja. Maar de laatste paar. Toen miste ik je het verhaal. Werd, het werd angstig stil. Ja,
2: ja, ja. Zal ik die dan eerst maar even beantwoorden? Ja. Nou, die vervroon die, die heb ik nog. En uh, het project loopt. In de zin dat ik nog steeds van plan. Maar uh, ja, geleidelijk aan kost het meer energie om het volgende uh, uh, stukje terrein te veroveren. En ik ben een beetje blijven steken bij de, uh, de diensten die mij helpen... iets anders te gebruiken als adresboek en als agenda dan uh, Google. Uh, niet omdat die er niet zouden zijn of zo. Maar omdat het een stuk meer moeite is om die aan het praten te krijgen. Dus be daar ben ik blijven hangen. Maar het loopt nog wel. En uh, ja, de bedoeling is wel om er nog op terug te komen. Maar moet ik eerlijk zeggen. Het, ik vergeet het wel eens een week. En soms dan zijn we in de studio en dan vergeten we het erover te hebben. We zijn ook maar mensen. <laughs> en uh, op die manier uh, blijft er wel eens iets zonder het tapijt liggen. Maar Dank ik blijf je me gaan.
5: herinneren op Twitter. Dat is uh, ja.
2: Toch? Dat zei hij.
5: Gewoon blijf blijven herinneren op Twitter.
2: Ja precies. Ja. Dus, zit me achter de volle op Twitter. We hebben nu dus ook de technoloog, dus uh, proberen daar. Maar bedankt voor de vraag, vond ik vond het echt leuk. Ja, dat vind ja. ik ook interessant.
5: De data ja, ja. in de telefoon. Ja, ja de, de hoofdreden waarom al die data naar de telefoon toe moet en uh, dat je straks je huissystemen, zoals een Amazon Echo en je, je Google Home en zo, uh, waarom die dit allemaal lokaal willen doen. De voornaamste reden is energieefficiëntie, want je wil gewoon uh, hè, je, wilt, je moet op accu kunnen draaien, er moet steeds meer functionaliteit in komen. Je telefoon wordt eigenlijk elk jaar 20% energiezuiniger, maar dat merk je niet, omdat er steeds meer van gevraagd wordt. Dus energie is het hoofdpunt daar waarom mensen dingen naar on-device naar de edge willen krijgen. En alle dingen als privacy en dergelijke, dat is een hele goede bijkomstigheid. Niet de primaire reden voor bedrijven om daarin te investeren.
2: Maar dan zeg je wel iets heel belangrijks. Namelijk dat het, het doen van allerlei rekenwerk aan boord van die telefoon... waarvan ik altijd dacht, kost veel energie. Dat veel. het uh, nog altijd zuiniger is dan dingen heen en weer zenden.
5: Ja, zeker weten. Ja, Twee, driehonderd keer zuiniger op het moment dat je op je telefoon zou doen... dan naar de cloud toe. En dat is het verschil tussen mijn, uh, mijn homesysteem is binnen, binnen 16 uur leeg... of binnen 20 minuten leeg. Dat is echt heel groot. Ja, ja en die
2: geheugens worden toch uh, elk jaar groter. Uh, ja, ook.
5: Het is mooi, en, want uh,
0: Google zit heel erg alles aan de cloud. Je, alles
5: is, zeg maar, daar lossen we het op. Dus daarom, ja, dat willen ja, zij dan weer graag. Ja, precies. Ja, ja, maar het mooie is bijvoorbeeld, uh, Qualcomm maakt dus chips... waarbij je straks ook allemaal AI-algoritmes op je chip kan gaan draaien op je telefoon. Dus, Echt uh, niet? Wat, ja, ja. Dat is, <lacht> <lacht> ja dus dat, dat zit er allemaal aan te komen. Dat duurt even, hè, voordat je een chip hebt gemaakt. Dus uh, oké okay. ja.
2: Die chip wordt uh, intussen gemaakt. Oké, okay, volgende vraag. Ja, ah, daar is
1: Mijn naam is uh, Frank van den Nieuwboer. Ik had een vraag, jullie uh, hebben het over de Frightful 5. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe jullie over um, een bedrijf uh, als Tesla denken. Wat, hoe zien jullie dat? Uh? Ja, hebben we het daar niet pas over gehad?
0: Uh, nou, in ik de kan...
1: technologie? Of gaan we dat binnenkort? Ik weet het ja, allemaal niet. Ja,
0: ja. Hoe denken wij over Tesla? Ik kan uur over Tesla praten. Uh, ik verdiep me daar wel in. Uh, ik zie wat ik. Nou ja, ik vind het geweldig. Logisch, want ik heb een Tesla. Maar, nee, maar ik vind ook het, het lef en het durf om, om iets te doen. En op de rand van de afgrond heeft hij nog net. Een beetje lukt het wel of niet? Dus ja, ik, ik vind het mooi. En die cijfers bijvoorbeeld, dat hij uh, niet zou produceren... als je al die blos volgt, had je al heel veel eerder gezien. Hij gaat die doelstellingen wel halen. Dus ja, ik, ja, ik ben onwijs positief. Ik stel voor
2: dat we een rondje maken. Want iedereen heeft hier vanuit zijn eigen perspectief ja. daar iets over te zeggen. Tijmen, um,
5: Tesla en AI. Ja, uh, dat is natuurlijk echt geweldig. En ze zijn de eerste partij die dan ook zegt: van ja, we gaan gewoon de zelfrijdende auto dan maar doen. We gaan de auto's ervoor maken en proberen dat volledig zo voor elkaar te krijgen. Ik vind dat, dat ongelooflijk tof. Uh, ik weet niet of ze het gaan winnen van andere bedrijven. Want uh, ja, de zelfrijdende autogedeelte blijkt ongelooflijk lastig te zijn. En ik denk dat alle andere uh, autofabrikanten ook prima uh, elektrische auto's kunnen maken. Wat, wat ze nu laten zien. Dus ik, ik denk dat ze het onderspit gaan delven. Maar ja, wie weet, wie weet het nooit. Uh, ja. Jasper, Tesla en. Ik ben
4: niet, ben niet eens met timing dat ze per se het onderspit gaan duwen. Juist omdat ze fundamenteel anders zijn opgebouwd. Het is echt de innovators dilemma. Volkswagen is heel lang blijven hangen in waar ze goed in zijn. Ze wilden de, de, de diesel nog uitmelken toen het schandaal al naar buiten was. Dat zit zo diep <laughs> ja. in dat bedrijf. En dat is het is een fundamenteel ander bedrijf wat dat betreft... Um, dus ik denk dat je twee dingen moet onderscheiden, zelfrijdend en elektrisch. En elektrisch hebben ze die auto, ik heb laatst een Renault Zoe uh, gereden en dat, dat is interessant. Maar het zwaartepunt, het ligt nog allemaal voorin. Ze hebben gewoon een, 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 motor, een, een verbrandingsmotor eruit getrokken en een andere aandrijflijn. Tesla, helemaal anders opgebouwd. Wat ik interessant vind aan het zelfrijdende gedeelte is dat een, een level 2 assisted driving, nou dat vind ik nuttig. Alleen Tesla heeft het in de markt als autopilot, wat, wat wat het niet is, en dat heeft heel veel ellende veroorzaakt. Level 3 uh, zelfrijd nodig zijn totaal nutteloos. Hoezo? Ja. <laughs> omdat omdat daar van de mens verwacht wordt dat hij ingrijpt als er een noodsituatie is. En de mens kan dat niet. En dan lig je net te pitten. Het, dus je, het systeem, als je een auto ontwerpt... moet je niet de auto ontwerpen. Je moet de auto met de mens ontwerpen. En dat is het systeem. En de component mens is er niet zo heel goed in... om anderhalf uur niks te doen... en dan binnen anderhalf seconde de auto veilig aan de kant te zetten.
2: Dat okay, kan ja, dus het, dus het van de grens is level 3...
4: Ford heeft ook al gezegd... level 3 is onverantwoord. gaan we niet doen. Mensen appen nu al achter het stuur... zonder en dat de auto zelf is. Wat gaan ze doen als... Gaan mensen serieus, denk jij... anderhalf uur naar Maastricht... ga je zitten kijken? Nee, ja, lekker, uh, oh, nee okay. lekker YouTube kijken. Nee, mag niet. Okay. Je moet je ogen op de weg ja. houden... en je handen op het stuur. Ja. En voor de rest doet hij alles. Ja. Dan, maar dat doet hij toch ook? Nee, maar dan heeft het geen... Nou, mijn punt dan is... Heeft dus dan heeft zin. het geen zin. Ja. Nee, klopt. Wat het interessant gaat maken is als we stukken wegen gaan afkaderen voor level 4. Dat we zeggen, uh, op deze wegen is certified level 4. Hier kunnen we het aan, hebben we met elkaar afgesproken. En dan wordt interessant, de overdracht. Want als jij na zes uur rijden naar Parijs aankomt en je slaapt voor elke uh, uur slaap... heb je ongeveer vijf minuten nodig om wakker te worden. Dus jij moet vooruit wakker gaan. Vijf minuten worden. van tevoren. Je, je auto... Dus nee, maar als je zes uur hebt gegeven... Ja. moet je dus een half uur van tevoren ongeveer uh, wakker gemaakt worden. En dan moet die stoel recht opgaan. De auto moet checken. Heb je je ogen wel op weg? Hij moet duidelijk maken. Die krijgt de authority transition. We hebben daar een afstudeerder op gehaald. Dat was fantastisch. Die heeft gewoon gekeken. De totale Autoriteitsoverdracht in de auto komen allemaal interactievragen uh, naar. Oké, okay, dat is even genoeg. Uh, Boris, uh,
2: is... nee. hij zit aan
0: de tijd te denken. Ik zit aan de tijd de te denken. Ik, ik wil Boris ook nog.
2: Ja, nee, nee, nee. nee. Boris nog. Uh, Tesla, Boris, het, de vraag wordt gesteld in de, de context van big tech. Of is Tesla een start-up?
3: Een uh, start-up zou ik zeggen, ja. ik wel. Oh, ja, ja. En, en ik vind het super moeilijk te voorspellen. Maar ik ben ook best, uh, ik maak me ook meer zorgen dan ik denk, oh dat komt helemaal goed met Tesla. Er is zoveel uh, innovatie die we niet zien, die misschien al best ver is. Het zou me ook niet verwaasen als er straks opeens iets komt waarvan je denkt, oh oké, okay, ja, waarom zou je nu nog Tesla uh, interessant vinden. Dus uh, ja, ik, ben, ik, uh, ik heb wel geleerd om voorzichtig te zijn. Oké, okay,
2: ik, ja, ik zal mijn deel van het rondje zal ik besteden aan een uh, anekdote, persoonlijke anekdote. Ik had ooit een paar aandeeltjes Tesla gekocht. Uh, dat was geloof ik op 90 dollar. Uh, die begonnen vervolgens onmiddellijk te dalen. Dacht ik, Jezus. Verkeerde keus gemaakt. Toen heb ik geduld gehad en op een gegeven moment stonden ze op 100 dollar of zo'n 10% winst Heb ik ze snel verkocht. Waarom? Uh, behalve uh, vanwege die schrikervaring ook omdat ik had gelezen dat die beurskoers van Tesla, dat die uh, gelijkwaardig was aan dat ze evenveel winst zouden maken als General Motors. Even, evenveel auto's zouden verkopen als General Motors. Daarna is die beurskoers dus nog vier keer
0: over de kop gegaan. Ja, vandaag 316 En intussen gaat dollar. iedereen short -test -um. ja.
1: Nou,
0: ja, op testen. om Ja, daar doen we nog een vraag. Doen eh, we nog één vraag? Nog twee, geloof ik. O o Eén, Eén, Eén één vraag.
1: Nou, er zit al iemand klaar okay. met
2: de microfoon? Zeg het maar. Ja,
1: ik ben André. En het sluit al aan op wat net zojuist besproken is. Wanneer verwachten jullie level 4 en level 5?
2: Nou, dat is in, om te beginnen ja, het themen, maar eens even.
5: Oh, Ja, heel moeilijk zeggen in het algemeen. Je weet het natuurlijk nooit. Griech, niet volgend jaar. jaar nee, ik, ik vijf niet, hoor. tien, vijftien jaar, zoiets.
4: Maakt ook heel erg uit waar. Um, het het, het grappige is dat de scenario's op, op snelwegen... ga je het veel eerder stukken als je algemeen level, level 4 of level 5... ook in de binnensteden... ik denk dat je heel erg moet gaan nadenken over... wanneer moeten we als, als land instappen in zelfrijdend. Want bijvoorbeeld uh, zelfrijden zal eerder gebeuren tussen grote steden... of tussen het platteland en de grote steden. Dat betekent dat je aan de rand van Amsterdam grote parkeerplaatsen met een metro erheen moeten hebben... zodat je snel in het centrum bent. Dat je daar afgezet kan. Het stelt hele andere infrastructurele vragen. Dus van begin tot eind rijden is nog een ander verhaal... dan op bepaalde stukken het kunnen. En we moeten ook onze infrastructuur gaan aanpassen. Ja, Boris? Ja, ik denk dat het, 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 het duurt nog even. En dan gaat het opeens
3: supersnel. Ja. En ik denk het moment... Uh, de, jij gaf toen straks een voorbeeld. Uh, hoeveel doden in Nederland? Of, 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 ja, in, of, in, in de 150.000. Wereld, 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 wereld. Het
2: zijn nog 600 per jaar in Nederland. Oké, okay, uh, ja, dus, dus er ja, komt ja. een
3: moment dat opeens de verzekering ontdekt. Ja, maar wacht eens even. En dan komt er een soort omslag... Punt. En dan is het waarschijnlijk heel snel gewoon verboden om zelf auto te rijden. Dat je denkt, en dat, dat je dan aan je kinderen moet uitleggen. Vroeger was levensgevaarlijk. je ja. dus Gewoon overal mensen die met 120 kilometer buur zelf. Nou,
0: is en de laatste
2: die het stuur loslaten, dat zijn onze collega's van de autoshow.
0: Ja, precies. Ik. Oh, dit willen ze niet horen. We gaan stoppen. De honderdste technoloog loopt Citro, op zonend. Ik wil iedereen hier heel erg bedanken dat jullie er waren. Even applaus ja. voor jullie.
1: Ja, heel erg bedankt. Heel fijn.
2: Ik hoor echt niet. Hm? Ja, als als het applaus afgelopen. is. Wil ik eigenlijk heel graag weten: is het voor herhaling vatbaar? Zo'n live uitzending. Ja, zelfs dus op ja, het jaar nu, nu. Ja.
0: Oké. Okay. Okay, mooi. En natuurlijk onze gasten bedanken. Tijmen, hartstikke goed. Jasper bedankt. Boris bedankt. En Herbert ook bedankt voor de onderste. En niet te vergeten,
2: Ben van den Burg. Ja, volgende Tot examen. de technoloog nummer 101 volgende week. Tot dan. Bedankt.